0: Может, если мы сделаем Amigos, está começando mais um tema. Cast aqui é Francisco Seixas e continuarão comigo para a segunda parte deste assunto, o meu amigo Igor Alcântara.
1: Olá, ouvintes, e eu já vou aqui já fazendo um discreto explicando que da primeira parte para essa, a minha garganta foi embora. Então, é, não estranha minha voz diferente, não.
0: Tá ok. E também está aqui, continua conosco, né, o nosso amigo aqui, o Jorge Virgílio.
2: Olá, ouvintes, e como diria o Almirante Barroso, eu espero que todos cumpram com o seu dever.
0: Exatamente. Esse aqui é o tema cast número 49, e hoje nós iremos dar prosseguimento ao cast 48, né, abrangendo a segunda fase da Guerra do Paraguai, que continua com... Início da ofensiva brasileira seguindo até o seu dramático desfecho e as consequências que a guerra teve para as relações sul-americanas. Nós vamos para o cast agora, mas você já sabe que neste caso pode ser que na sequência tenha o bloco de e-mails, comentários, recadinhos, mas não é garantido, tá? Se ficar muito longo, a gente vai deixar para fazer leitura de e-mails e comentários numa outra oportunidade. Então, vamos lá. Na
2: guerra se mata.
0: Bom gente, no final do episódio anterior dissemos que no dia 1 de maio de 1865 foi assinado o tratado da tríplice aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Dissemos também que nessa oportunidade foi elaborado o plano de operações militares dos Aliados e também discorremos a respeito de como que ficou aí o comando, né, dos seus dos generais Aliados é, para poder levar esse a, a, essa guerra adiante. E agora eu vou convidar o Igor que está do dói mas ele vai falar para que ele descreva para gente a respeito de uma das batalhas, entre as inúmeras, né? Que ocorreram e que se trata da Batalha de Corrientes.
1: Pois é, pessoal, a, o governo argentino, né? Se, é, ele esperava uma guerra muito rápida com o Paraguai, né? Lembra lá que a gente comentou lá no episódio anterior do Mitre, né? Então, o Mitre, ele tinha prometido. Para o povo, né, perante uma multidão que em 24 horas ao quartel, em 15 dias em Corrientes e em 3 meses em Assunção. Aquelas promessas, enfim, que no final não se cumprem, né? E, e ele, por não conseguir cumprir essa promessa, né? Visto que o exército argentino tinha uma carência muito grande de recursos, né? Quer dizer, isso não é um problema só brasileiro, né? É só para vocês terem uma ideia: o exército argentino tinha só 2.993 soldados na infantaria 2.858 na cavalaria. E a artilharia contava com 540 homens e os canhões eram obsoletos, foram fabricados é, lá nos fins do século 18 Então, a gente está falando de é, uma, um exército com dificuldades mesmo para poder manter é, essa guerra. Lembrando que o Paraguai é, ele tinha um exército, como a gente viu, né, para a época e para a região, é, bem preparado, assim, comparado com é, o restante da América do Sul. Também não tinha corpos de engenharia, e havia também muita rivalidade entre os oficiais. E aí, para engrossar o efetivo né, do exército argentino, parecido com o que aconteceu com o exército brasileiro, foi alistado contra a vontade, é bom enfatizar isso, pessoas que haviam sido condenados pela justiça e homens né, endividados. É, por exemplo, havia os voluntários de Córdoba, que foram enviados para o combate, atados uns aos outros pra, e por correntes. Para que eles não fugissem. Olha só que absurdo. Como é que você vai conseguir lutar dessa forma, né? É verdade. Em La Rioja, e mais uma vez perdoe meu espanhol: os homens se esconderam nas serras para não se alistarem, enquanto que os voluntários de salta se rebelaram ao chegar em Rosário, dando vivas ao Paraguai, gritando que não queriam lutar em união com os portenhos. Lembrando que os portenhos é como se referiam as pessoas ali da capital né, de Buenos Aires. Lembrando mais uma vez que havia né, aquele conflito entre as províncias né, e a capital né, é Buenos Aires. Então, tanto em Buenos Aires quanto no interior, né, os membros da Guarda Nacional realizaram sorteios para definir aqueles que iriam para a guerra com o Paraguai. Só que os mais ricos, também parecido com o que aconteceu no Brasil, poder, eles podiam contratar um personeiro, né, que era um substituto, para representar aquela pessoa na guerra. Né? Assim é fácil. Um
0: avatar, né?
1: É, assim até eu vou para a guerra. Né? E aí, em 10 de maio, né, as tropas do coronel paraguaio Estigarribia invadiram missiones, um sucesso, né? E o Mitre, né, que era muito pragmático. Ao invés dele tentar deter o avanço é, rápido do paraguaio nas fronteiras da Argentina, ele planejou mover as tropas para a vila de Concórdia, né, devido à posição central dessa vila em relação a Entre Rios, corrientes ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai também. Então, para o Mitre, era também importante manter o Uruguai sobre constante vigilância, né, porque, enfim, a gente lembra lá que o Uruguai tinha uma aliança aí com o Paraguai e ele considerava que uma vez que os paraguaios conseguissem avançar pelo Uruguai, poderia haver ali uma sublevação em favor do Lopes. Né? A primeira divisão do exército argentino que saiu de Buenos Aires sob o comando de Nero, aportou em bela vista as margens do Rio Paraná no dia 4 de maio de 1865 onde se reuniram com a terceira divisão da esquadra brasileira. E aí, simbolizando a aliança entre os antigos rivais né, Brasil e Argentina os transportes argentinos hasteavam a bandeira brasileira nos mastros, enquanto as pelonaves materiais brasileiras hasteavam o pavilhão argentino, uma cena que na época era impensável, hoje também é impensável. Né? Logo que, que desembarcou, né, o general Palmeiro recebeu um comunicado do general Cáceres que as forças paraguaias de Robles estavam recuando. E essa notícia levou o Palmeiro a decidir tentar reaver Corrientes. Só que a notícia acabou se revelando falsa, né? Não era bem aquilo, porque na realidade as tropas de Robles continuavam avançando. E aí, sem recursos para o enfrentamento direto da coluna de Robles que descia ali pela margem do Rio Paraná, Palmeiro decidiu transportar as forças argentinas de navio sob a escolta da esquadra brasileira até Corrientes. Pode ficar um pouco confuso, hein? Mas se eu vim de continuar com a gente aqui, vocês vão entender. que que faz sentido tudo isso daqui os movimentos das tropas Bom, o general Cárceres né, também havia se comprometido a apoiar com seus 1.500 cavaleiros o desembarque das tropas do general Palneiro em Corrientes mas ele não cumpriu a palavra e isso levou o Palneiro a acusá-lo de traição E aí, no dia 25 de maio de 1865, 3 mil soldados argentinos desembarcaram em Corrientes, seguidos por 2 mil brasileiros, sem qualquer apoio terrestre. E o combate ele foi bem rápido, né? foi um combate corpo a corpo bem violento, e aí, fustigados ali pelo fogo da artilharia dos navios e de uma bateria brasileira em terra, os paraguaios acabaram sendo obrigados a se retirar. E sem dispor de cav- da cavalaria que foi prometida pelo Cáceres, as forças argentinas e brasileiras mesmo assim não puderam perseguir as, as tropas paraguaias que estavam em fuga. E aí, no dia seguinte, foram obrigados a abandonar a capital, já que Uh, sem cavalos, né, eles não possuíam condições de deter os reforços que o Lopes havia enviado desde o Maitá. Então, no final, mesmo é, avançando, eles tiveram que recuar. Contudo, né, o ataque a Corrientes acabou é, sendo uma vitória para Paoneiro, né Ao ser avisado da invasão de Corrientes, o general Robles é, ordenou que os seus homens recuassem numa marcha forçada para Corrientes, pondo ali fim ao avanço paraguaio em direção ao sul. E isso deu tempo ao Mitre de mobilizar recursos para enfrentar os, os, os paraguaios. É, Robles acabou deposto do comando por Lopes e foi condenado por traição, né, por causa desse, desse recuo. Enquanto isso, Urquiza é, enfrentava a deserção de seus cavaleiros. Em 8 de novembro de 1865, num episódio conhecido como a sublevação de Toledo, milhares de cavalarianos é, sobre o comando é, de Urquiza desertaram. Os cavalarianos enterrianos, eles aparentemente estavam cada vez mais insatisfeitos de serem obrigados a cooperar com seus antigos rivais lá da capital né, de Buenos Aires e também com os brasileiros. Só que o boato acabou se espalhando entre as tropas brasileiras e o boato era que o próprio Urquiza que comandava a deserção dos cavalarianos, permitindo, assim, uma vantagem estratégica para o Lopes, não, Francisco?
0: Exato. Aliás, a deserção foi um problema sério também no restante do exército argentino. O general Palneiro, por exemplo, implementou o sistema de fuzilar por sorteio um em cada cinco soldados que tentassem desertar. Era chamada Quintada. Também Mitre, no acampamento em Concorda, viu-se com o problema das deserções, mas procurava minimizar os fuzilamentos por deserção utilizando-se de datas comemorativas para indultar os Condenados, afinal de contas, né Eles não tinham tanto soldado assim pra Ficar matando a torta direita, né Teve também uma outra batalha Chamada de a Batalha de Riachuelo E agora eu vou convidar o Jorge para ele falar um pouquinho, porque ele tá bem quieto Fala um pouquinho a respeito dessa batalha aí, Jorge <música>
2: Então, Francisco, como eu acho que a gente chegou a comentar isso no primeiro episódio, né? As comunicações tanto para os paraguaios quanto para os argentinos e para os brasileiros eram todas feitas através dos rios da bacia do Prata, porque naquela é regi- uma região pantanosa, essa região da Da América do Sul, então não existem estradas, não existiam naquela época estradas que ligassem as cidades. Então o controle desses rios determinava também o controle das comunicações e da cadeia de suprimentos. A gente viu que com a invasão paraguaia, Cuiabá e outras cidades de Mato começaram a passar fome justamente porque não conseguiam receber suprimentos das outras províncias brasileiras. Portanto, a primeira providência da Marinha Imperial logo após o início da guerra, foi organizar forças navais para ocupar a entrada desses rios, né, de modo a cortar as comunicações paraguaias e restabelecer a cadeia de suprimentos brasileiros. Entre os muitos erros estratégicos do, né, do, do Lopes, que a gente vai ver ao longo do, dos episódios, um deles foi conduzir a guerra desde Assunção. A gente já tinha comentado anteriormente que isso minou um pouco o apoio popular que ele tinha entre rios e correntes, né, porque as pessoas esperavam que... Que ele fosse lá, né, pessoalmente Se você tem um ditador perpétuo Você espera pelo menos que ele te visite que ele faça um discurso qualquer, e ele não fez isso por medo de ser deposto pelos irmãos. E ele também comandou a guerra de Assunção, pelo menos nessa fase inicial, e estando longe do, do teatro de, de operações, ele acabou abrindo caminho para que os brasileiros ocupassem né, a entrada do rio Paraná sem muita resistência. Ele, não, ele acabou não se preocupando muito com essa questão dos rios e, e a marinha brasileira acabou é, facilmente entrando ali. Comandada pelo almirante Barroso, um português naturalizado brasileiro, a força naval do Império Brasileiro no rio Paraná era constituída por uma fragata, Amazonas, e pelos vapores Jequitinhonha, Belmonte, Parnaí, Paraguai, Guatemi, Piranga e alguns outros navios. Quando, em 9 de junho de 1865, Lopes, vendo que os brasileiros estavam ocupando os rios decidiu deixar a assunção e se instalar na fortaleza de Humaitá para poder organizar melhor o seu exército ali na, em torno dessas vias, dessas hidrovias. Né? A primeira providência dele, na verdade, foi uh, organizar um ataque à Marinha Brasileira de modo a capturar navios para dar suporte naval ao seu exército em correntes. né? Apesar do Paraguai ter um exército bastante superior aos demais países né, da, da América do Sul, como já foi comentado.
0: Superior em número de soldados.
2: Em treinamento também. Eram né? soldados profissionais enquanto a gente viu que a Argentina e o Brasil praticamente tinham que obrigar as pessoas aí para a ir guerra. Eram pessoas sem treinamento. E os próprios coronéis eram pessoas que tinham título de coronel, mas não tinham nenhum tipo de formação. E, enquanto eles tinham um exército eficiente por esse ponto, eles não tinham uma marinha eficiente, ao contrário do Brasil que tinha uma marinha bastante eficiente, a nossa marinha era bastante profissional, tanto que a gente vê que muitos dos almirantes nem eram brasileiros eram portugueses, né? o fato principal é que eles não tinham barcos realmente, eles construíram alguns, mas a gente viu que basicamente a marinha deles é formada por barcos que eles roubaram do Brasil, então ele organiza esse ataque para aumentar a a sua esquadra, né? Então, organizando os paraguaios sob o comando de Pedro Inácio Messa, que dispunha, então, de nove navios, entre os quais né, havia algumas embarcações roubadas do Brasil, como o Marquês de Olinda, que eram navios mercantes que tinham sido adaptados pelos paraguaios, para seriam usados como navios de guerra, ele, ele organiza esse ataque à esquadra brasileira que já havia adentrado o Rio Paraná. No entanto, né, esses navios paraguaios, como eles eram adaptados, eles, não, eles tinham as caldeiras acima do nível da água, né, isso es, tornava uh, alvos face aos projetos inimigos. Né, você podia mais facilmente afundá-los. Uh, esses navios paraguaios rebocavam seis embarcações de pequeno calado, chamados chatas, né, que até então desconhecidos dos aliados né, mas que tinham sido construídas em segredo pelos paraguaios e vão se constituir uma grande vantagem para os paraguaios nessas batalhas navais, como a gente vai vai ver mais para frente. né. As chatas são embarcações bem pequenas, cuja silhueta é praticamente minimamente elevada acima do nível da água, né, ela não possui remos, nem velas, nem qualquer tipo de mecanismo propulsor e são rebocadas pelos próprios navios de combate. Ah, por terem né, um fundo chato e um perfil baixo, elas são muito difíceis de serem atingidas pelos canhões dos navios. E a a única função dessas chatas era transportar canhões até bem próximo da esquadra inimiga e, então, daí desferir um ataque né, com o objetivo de afundá los Como elas são muito difíceis de serem combatidas, elas podem facilmente combater os navios. Além disso, os paraguaios normalmente ancoravam as chatas né, bem próximas às margens do rio, impossibilitando que as embarcações inimigas se aproximassem demais sob o risco de ficar encalhada A única forma de você afundar uma chata né, é você chegar muito próximo dela, para você desferir um, um tiro certeiro. Elas estão próximas ali da, das margens do rio Paraná, se o navio se aproximasse muito dela para dar esse tiro certeiro, e corria o risco de ficar encalhado.
0: Sim, porque essas chatas eram praticamente comparada com as é, outras embarcações, eram praticamente umas lâminas, é, né? Era, era, era... Como ela não tinha um perfil alto, não, era difícil de acertar. E como elas não tinham um calado grande, né? ou seja, não, a, a parte de baixo não, não entrava muito na água, elas podiam se aproximar das margens que são mais rasas. Exatamente. Né? E os navios, não, eles tinham que ficar mais à distância. E a distância tirava na chata que não acertava. Porque ela é muito fina.
2: Exatamente. Era quase como se você tivesse canhões flutuantes, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Que eram muito difíceis de serem alvejados. Uh, então, na noite do dia 10 para né, o 11 de junho, a Batalha de Riachuelo vai ocorrer no 11 de junho, a Esquadra Paraguaia desceu o Rio Paraná, sob o, né, protegidos pela escuridão, uh, procurando surpreender os navios brasileiros que deveriam ser atacados ao amanhecer. Lembrando que a, a, né, a Esquadra Brasileira é muito superior à Paraguai, então eles contavam com o elemento surpresa. E também havia outro fato, né, o objetivo dos paraguaios, como eu disse, não era realmente destruir a Esquadra Imperial, mas capturá-la. Porque como o Lopes pretendia, uh, o grande objetivo do Lopes, Fizeram expandir né, o Paraguai até o mar. Então, quanto mais navios ele capturasse, maior seria o seu poder naval e futuramente mais fácil seria ele manter esses territórios que ele eventualmente viria a ocupar.
0: E também a, a, os navios, né? Porque Ele ia destruir uma coisa que ele preferia capturar né, esses navios é, do que destruir, É porque, digamos né? assim,
2: mesmo que ele chegasse no litoral com seu exército terrestre, se ele não tivesse navio, ele não conseguiria manter aquele território né, e nem teria utilidade para ele. Né? Até ele construir os navios para defender o litoral que ele ocupou, alguém já teria tirado ele de lá. Então era muito importante a captura dos navios. Bom, a estratégia do Lopes era que os seus navios chegassem onde estavam fundeadas, né, as belas naves imperiais, e se colocasse cada um ao lado de uma embarcação brasileira. Pega de surpresa, a tripulação brasileira não teria tempo de organizar a defesa e seria facilmente derrotada pelos paraguaios. Entretanto, visto que Lopes organizou esse ataque meio às pressas, né, visto a confusão que tinha acontecido em corrente, ele chegou em uma e no dia seguinte já organizou essa esse ataque, a, a falta de planejamento acabou atrapalhando a expedição, né? Você organizar uma expedição desse porte do dia pra noite não é o é, é um recomendável, né? Na improvisação dos, dos preparativos, por exemplo, os paraguaios acabaram esquecendo de embarcar material indispensável a abordagem dos navios, como ganchos, escadas e outras coisas. E também tiveram algumas avarias nas hélices dos navios paraguaios, como o Vapor Iberá, o que atrasou, né, a esquadra paraguaia, é, anulando um pouco o fator surpresa. Acabaram saindo tarde demais e chegando já quando o dia né, já, tava, já tinha amanhecido mais do que eles gostariam, não estava tão escuro quanto eles gostariam, o que tirou um pouco o fator, fator surpresa. Né? Essa própria partida do Maitá né, ela foi retardada em grande parte porque o Lopes estava bastante eufórico né, com as vitórias que ele tinha tido até então, a gente está vendo que a marcha paraguaia ela tem sido em grande parte vitoriosa, né? então ele... Bebeu demais, ficou celebrando, comemorando a, a vitória paraguaia já por antecipação e isso acabou retardando a, a saída né, do, dos navios paraguais. E isso acabou causando um problema depois pro pro Messa. Né? Os navios paraguais acabaram abordando a Esquadra Brasileira às 9 da manhã. Né? Digamos que o, o ideal teria sido por volta das seis da manhã. Então a gente vê que o, que o Lopes realmente atrapalhou bastante essa saída lá. O Lopes era um cara que bebia muito e a gente vai ver depois que, que isso é uma característica bem marcante da personalidade dele. Né? Ele tava... as pessoas que conviveram com ele relatavam que ele estava sempre bêbado é, imagino que ele tenha feito uma pequena festinha ali antes da saída com toda certeza né? parte das guarnições brasileiras, né? nesse momento, às 9 da manhã estava em terra pegando lenha para as caldeiras dos navios né? O navio usava vapor, então o combustível dele era, era madeira quando os paraguaios chegaram e se iniciou o combate o local do enfrentamento foi um... a foz de um riacho, né? O, o arroio do Riachuelo, que deu nome à batalha. Né? Riachuelo é uma palavra que eu acredito que a maioria dos brasileiros já deve ter ouvido falar em, em algum outro contexto, mas normalmente não sabe porquê.
0: Normalmente é nome de rua ou de é, loja, exatamente.
2: Né? Mas vem dessa batalha, que é uma batalha que ficou bem conhecida, tem vários... você procurar a batalha do Riachuelo no Google Imagens, você vai ver vários quadros so, é, retratando essa, essa batalha. E Riachuelo significa apenas um, um riachozinho, né, em espanhol. É uma área muito apertada, né, para uma... Qualquer tipo de confronto naval, uma área de 6 km de tensão por 2 de largura. Então, você imaginar que um combate naval envolve você manobrar os seus navios, apontar os seus canhões, você fazer isso numa região tão estreita, né, é bastante complicado. Qualquer tipo de batalha naval em Rio é complicada, muito mais complicada do que seria no oceano, por exemplo. E havia uma complicação né, adicional, porque essa região do Paraguai é uma região de que ele chama de Chaco ou Chaco em espanhol. E o Chaco, na verdade, é um tipo de Pantanal, né? É um bioma muito parecido com o Pantanal. Na verdade, a partir do Chaco se forma o Pantanal. A gente vai subir no Chaco e lá no Mato Grosso você vai ter o Pantanal. Então, só... Uh... O lado esquerdo do rio Paraná, que eram terras mais elevadas, podia ser navegado pelas bielonaves brasileiras. né? Do lado direito, você tinha uma região muito rasa e pantanosa, que se você passasse os seus navios próximos, você poderia ficar encalhado. Então, os paraguaios, que conheciam muito bem o território sabendo disso, colocaram do lado esquerdo né, 30 canhões. Essas barrancas que tinham do lado esquerdo são chamadas de Santa Catalina. Então, sobre a Santa Catalina, eles colocaram uma artilharia ali, preparada já para a combater os navios, e mais à frente, né, dois quilômetros abaixo do rio, você tem pequenos bolsões de terra, como se fossem pequenas ilhas dentro do, do rio, uma delas conhecida como Rio de la Granha, e nessas ilhazinhas ele colocou 3 mil soldados, já para servir de apoio à abordagem dos navios brasileiros. Bom, enfim, com a chegada dos paraguaios, o Barroso dá o, dá o sinal de que o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, né? Aquelas frases, né, de, de, de almirantes e generais para motivar os seus soldados, e ele dá o aviso de que a esquadra deve atacar e destruir o inimigo o mais perto que puder. Então, os navios brasileiros começam a formar uma coluna para manobrar naquele espaço mínimo, porque não, os navios não poderiam manobrar todos ao mesmo tempo. Então, eles tiveram que fazer uma espécie de fila, né? Como eu disse, é um espaço realmente muito apertado para conseguirem manobrar e se voltar para o inimigo. Enquanto isso, você tinha as chatas trazidas pelos navios paraguaios e os canhões em Santa Catalina e os soldados vindos do, do, de Lagranha atacando os navios brasileiros. Então, você havia fogo basicamente por todo lado, em cima da esquadra brasileira. A vegetação também impedia que, que se percebesse a existência dos canhões paraguaios. Né? Os paraguaios, ele, a gente vai ver isso muito durante essa guerra, eles usavam muito bem é, essa coisa da camuflagem no terreno eles têm muita essa é, é muito a, a, as técnicas de guerra paraguaia são muito próximas da guerra moderna lembra muitas coisas até me lembrou um pouco a guerra do Vietnã assim a, a, o modo como eles usam né, a, a, o próprio terreno para se camuflarem para fazerem é, ataques surpresa é mas é,
0: é aquela coisa né o, a, quem conhece o, o terreno onde vai se dar uma batalha foi o caso lá do Vietnã né os nativos do Vietnã conheciam todos aqueles aqueles buracos aquelas as entranhas ali e americanos americanos que estavam lá não conheciam nada, então os nativos já têm uma vantagem, no caso os paraguaios conheciam a região e os aliados não, então eles exploravam bastante essa vantagem, vamos dizer assim. né?
2: Sim, com certeza, mas também eu digo que eles já eram modernos no sentido de que eles não seguiam aquela ética antiga, europeia, de você ter uma batalha onde o seu exército se apresenta de forma formal vamos dizer assim, eles usavam muito esse elemento surpresa, né? Hoje em dia você não espera um exército inimigo vir até você pra você combatê-lo. Você vai sempre pelo... tentar atacar o cara, vamos dizer assim, a traição. E ele já tinha um pouco essa visão. Exato. Bom, logo no início da batalha, né, o... O vapor Jequitinhonha recebeu várias avarias e acabou encalhando num desses bancos de areias né, que tinha ali no no rio Paraná, após ter sido né, atingido duramente pelas baterias em Santa Catalina. O Belmonte acabou seguindo sozinho né, para frente e ele teve que se encalhar de propósito para evitar ser afundado pelos danos que sofreu. A a canhoeira Parnaíba tentou né, rebocar o Jequitinhonha Mas o o leme do navio não não resistiu né, ao peso e acabou se partindo, o que permitiu que três navios paraguaios acercassem. E aí começou uma luta violenta no convés do Parnaíba. Os paraguaios chegaram a tomar o controle da da embarcação, né, já estavam até mesmo arriando a bandeira imperial brasileira. E foi nesse momento né, que que o Barroso que estava na na fragata Amazonas e estava terminando de fazer o contorno, assumiu a liderança dos navios no meio de né, de todo o fogo dos canhões inimigos. E teve uma ideia que que eu acho que é uma das coisas que foram mais conhecidas nele, que era de usar o a fragata Amazonas era bem maior do que os outros navios, então ele teve essa ideia de usar o Amazonas para se jogar sobre a esquadra paraguaia, visto que os navios paraguaios eram grande parte feitos de madeira. E o, né, a gente vai ver que a frente, o, a frente do Amazonas era, era feita de aço. Então, né, sabendo como eram constituídos os navios, ele teve essa estratégia de, no meio de toda aquela confusão, simplesmente se jogar contra o, o, os navios inimigos. Essa estratégia né, do, do Barroso acabou até lhe rendendo um, um, um título nobiliar ele acabou se tornando o barão do Amazonas, porque, no final das contas, foi o que deu a vitória para os brasileiros. O capitão Mesa, que comandava a frotilha paraguaia, ao longo de todo esse tiroteio, acabou sendo alvejado e morto por um tiro de rifle. O irmão do general Robles, o tenente Ezequiel Robles. Assumiu a liderança, ele estava no comando do, do Marquês de Olinda, mas como ele era né, um oficial início de carreira, inexperiente também estava bastante bêbado, provavelmente já tinha vindo bêbado lá da festinha do Lopes, ele corria pelo convés gritando ordens sem sentidos e quando o Amazonas se arremeteu contra o Marquês de Olinda, ele acabou tendo o seu braço despedaçado né, e o barco foi afundado parcialmente e ficou encalhado no banco de areia. Bom, mais tarde o, os brasileiros mandaram uma lancha até o local para remover os sobreviventes e os levaram como prisioneiros. O Robles, né, apesar de ter perdido o braço nesse ataque do Amazonas contra a frota paraguaia, ele teve o braço amputado, mas como ele dizia que ele preferia morrer a ser prisioneiro de guerra, ele arrancou os curativos que os enfermeiros brasileiros tinham feito nele e morreu depois de, um pouco tempo depois de hemorragia. É, bom, provavelmente ele sabia que, conhecendo né, a índole do Lopes, ele sabia que mesmo que ele retornasse ele acabaria sendo fuzilado, alguma coisa assim.
0: Ele ia é, ser é, ele... Só adiantou um pouquinho que já ia acontecer. Exatamente. Bem.
2: Apesar de tudo, né? Quatro navios paraguaios que mesmo assim, estavam seriamente danificados, conseguiram escapar do Riachuelo, pois não, né, como a esquadra imperial também tinha ficado muito avariada, ela não teve condição de ir atrás desses navios paraguaios. No total, morreram 2 mil paraguaios contra 124 brasileiros e argentinos. A vitória causou um otimismo exagerado no Brasil, né? também não me surpreende, porque quando o Brasil se dá bem em alguma coisa, as pessoas têm uma crise de ufanismo que ultrapassa qualquer ufanismo que eu conheço de outro país. Uh, é verdade. A gente tá perdendo, a gente tá extremamente pessimista. A gente tem uma vitória, melhor país do universo. A, a, e o fanismo foi tão exagerado a ponto do ministro da Marinha na época, né, o Siviera Lobo, escrever que a guerra já estava próxima do final.
0: Olha isso: <risos> é. matou dois mil paraguaios, para os caras tinham 80 mil solar. tá no, tá no final, vamos a gente lá,
2: destruiu a frota paraguaia. Vamos ganhamos ver. já a guerra obviamente o resultado da batalha do Riachuelo não teve caráter decisivo porque ainda havia né, todas as fortalezas paraguaias montadas ao longo do Rio Paraguai, o que impediriam né, o avanço da esquadra brasileira futuramente, mas no entanto né, essa vitória brasileira bloqueou o contato marítimo do Paraguai com outros países, o que inviabilizou a obtenção de armamentos e mercadorias através do Rio da Prata, e ainda teve como efeito colateral por fim o avanço da coluna invasora em corrente, então mesmo ela não sendo uma batalha decisiva, como dizia o ministro da Marinha, ela acabou sendo bastante importante, bastante significativa para virar o jogo né, em, em favor dos aliados. Bom, o governo paraguaio, ele procurou esconder da população a extensão da derrota sofrida, isso é uma coisa também que a gente vai ver bastante ao longo da guerra, né, a censura no Paraguai uh, e ele não, não, não liberou para né, as famílias paraguaias o nome dos mortos e dos feridos nessa batalha. Uh, ainda assim, os marinheiros que retornavam ao Paraguai, acabavam encontrando meio de comunicar a família dos seus colegas mortos né, que eles haviam falecido na batalha. Uh, segundo um, um cônsul francês que estava em Assunção, né, o Laurent Cochelet, uh, a polícia paraguaia proibia aos familiares dos, dos, dos combatentes que lamentassem ou chorassem em público a morte de algum membro da família. Uh, a imprensa paraguaia, né, a imprensa estatal, uh, defendia que as mulheres paraguaias eram verdadeiras espartanas. né, acho que Fazer essa comparação do, do paraguaio como se fosse um espartano sul-americano, que entregavam né, os seus filhos à defesa da pátria sem derramar lágrimas.
0: Não podia né? também fazer o quê? Né?
2: É, havia essa, né, essa criação desse mito. Né? E para evitar né, que a realidade desmentisse o mito, a, a polícia inclusive obrigava as mulheres paraguaias mesmo em luto que comparecessem aos bailes promovidos pelo governo para celebrar o êxito dos paraguaios nessa, nessa guerra. Né?
0: Bom, mas olha só, os subordinados de Lopes aliás, eles tinham pavor de serem punidos por não alcançarem os objetivos 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 para os quais eles eles tinham sido designados e eram responsáveis, né? E devido a esse medo da punição, eles acabavam minimizando ou então omitiam em seus informes ao ditador paraguaio os revés sofridos em diferentes momentos da guerra. Robles, por exemplo, não comunicou a ocorrência de deserções incorrientes para não causar desgosto ao ditador, que é muito preocupado, né? Para o ditador não ter um desgosto. Na verdade, ele não queria levar um, um tiro, né? E Lopes também ele, ele mostrava sempre um grande desprezo pela capacidade militar dos inimigos O que fez com que ele acabasse cometendo muitos erros de avaliação durante a Guerra do Paraguai Por exemplo, na Batalha do Riachuelo, ele jamais considerou a possibilidade de que a operação viesse a acabar num fracasso Quando ele foi comunicado da derrota por Julian Godoy, que havia tomado parte do confronto Lopes respondeu, desejo que Messa retorne em vivo para fuzilar pelas costas, esse filho da puta. Então quer dizer que com o Lopes era assim, ou tu vence, ou morre na guerra, ou então você perde na guerra e morre aqui, né? Agora, gente, vamos falar um pouquinho a respeito dos paraguaios invadindo o território brasileiro no Rio Grande do Sul. Simultaneamente ao ataque naval em Riachuelo, a força de 10 mil paraguaios, comandada por Estigarribia, atravessou a província argentina de Misiones. Alcançando o rio Uruguai, a força se dividiu em duas colunas e rumaram para o sul, marchando em ambas as margens do rio. Em São Borja, na fronteira do Rio Grande do Sul, logo se soube que a marcha paraguaia, saindo de Encarnação, preparava uma invasão. O general honorário Davi Canabarro, veterano da Guerra dos Farrapos e comandante militar da fronteira com missiones, convocou 2.300 guardas nacionais, número esse que jamais ultrapassou. 2000. A defesa do Rio Grande do Sul previa dois setores distintos. O da fronteira na região de Missões, sob o comando do general Davi Canabarro, e o da fronteira sul, comandada pelo coronel Francisco Pedro de Abreu, o tal Barão de Jacuí. Comando-geral, como é o general português naturalizado brasileiro, João Frederico Caldwell, que era ajudante-geral do exército, enviado do Rio de Janeiro em dezembro de 1864 para a inspeção do Rio Grande do Sul e nomeado no ano um seguinte comandante militar Interino da província Em 10 de junho de 1865 Os invasores atravessaram o rio Vindos de São Tomé Utilizando-se de canoas trazidas em carretas E desembarcaram em São Borja Onde havia infiltrado espiões Rapidamente os paraguaios Venceram os guardas nacionais Existentes na margem do rio Uruguai Enquanto isso, os habitantes da vila Apavorados, buscavam mais Era escapulir, fugir Mesmo auxiliados por 850 homens do 1 Batalhão de Voluntários da Pátria, as forças brasileiras, inferiorizadas em número de homens e armas, começaram a fugir assim que o primeiro contato aconteceu com o inimigo. A resistência dos defensores de São Borja, embora curta, acabou detendo os paraguaios tempo suficiente para que os habitantes pudessem se pirulitar. Os paraguaios, no entanto, adentraram a vila apenas dois dias depois e, mesmo assim, desobedecendo as ordens de Lopes, que ordenou a Estigarribia para não entrar nos povoados com as tropas para evitar abuso dos soldados paraguaios contra a população local. Então, o Lopes ele já estava, começava a se preocupar com a má fama que o exército guarani ia adquirindo por onde passava. E apesar de suas orientações, Estigarribia adentrou todos os povoados por onde passou, saqueando as vilas e abusando das mulheres que não haviam sido Escondidas por suas famílias Contudo, nem todo saque Feito neste período foi obra Dos invasores, obra dos paraguaios Invasores, muitos brasileiros Juntaram-se aos invasores Na pilhagem, não que fizeram Pilhagem junto, mas na ação De pilhar, né, mesmo em áreas Distantes até de 200 quilômetros da presença paraguaia todas as casas abandonadas por seus donos foram saqueadas pelos próprios brasileiros em São Borja, Stigarriba recebeu novas ordens de Lopes a coluna invasora deveria acampar em Itaqui e estudar o inimigo, esperando nesse local até a chegada do exército principal comandado pelo próprio Solano Lopes. Ao chegar em Itaqui Stigarriba fez o que? Ele violou as instruções de Lopes e decidiu marchar para Uruguai Onde pretendia realizar o quê? Novos saques. Quer dizer, o cara era meio. Bandido, né? Quando a coluna paraguaia passava pelo rio Ibicuí, o general Caldel ordenou a Canabarro que atacasse os paraguaios. Presta atenção nesse Canabarro, tá? O que Canabarro fez? Ele não executou a ordem, argumentando que estava esperando reforços. Quando a coluna paraguaia chegou ao caldoloso rio Toropasso, mais uma vez Caldel ordenou a Canabarro que investisse contra os paraguaios, tendo Canabarro. Mais uma vez, ser recusado, e dessa vez ela ligou que, mesmo que vencesse os paraguaios, não poderia impedir-os de fugir de volta para o Paraguai. Apesar do título de general, Canabarro era inábil militarmente, fato que já havia sido evidenciado nos eventos da Guerra dos Farrapos, e mais de uma vez, fora acusado de ser um covarde. A Uruguaiana tinha cerca de 6 mil habitantes em 1865, e por ordem de Canabarro, fora preparada para resistir a um cerco. Não era totalmente fortificada, mas espunha de paredes de tijolos e de tabas, bem como vários fossos. Cada barro havia dado sua palavra de honra aos habitantes de que os paraguaios não entrariam em Uruguaiana. E como consequência, o que o povo fez? Uma grande quantidade de víveres havia sido armazenado nessa vila previamente, de modo a permitir que a população resistisse a um sítio prolongado. A ideia de resistir em Uruguaiana após ter perdido a chance de confrontar os Paraguaios em terreno com vantagem defensiva Era completamente absurda Principalmente visto que a localidade Tinha apenas 200 guardas nacionais E, claro, com 200 guardas é... <risos> Resistir é difícil Quando viu que os soldados paraguaios Se aproximavam, o que a população fez, gente? A população entrou em pânico E, de novo, se pilotou De imediato, em meio, evidentemente De uma grande confusão Caldwell ainda tentou retardar O avanço paraguaio sobre o Guaiano Atacando Stigarribia no Passo do Imbá. Mas, mais uma vez, Canabarro argumentou que o ataque seria uma imprudência, apesar de as forças brasileiras na região, auxiliadas pelas tropas do Coronel Bento Martins, alcançarem 7 mil homens. Canabarro se recusou a participar da ação e, a contragosto, ele forneceu quatro de seus oito canhões para a empreitada, mas ele não forneceu nem artilheiros e muito menos munição. Stigarríbia acabou vencendo as forças de Caldwell e Bento Martins, adentrando Uruguaiana. Os soldados capturados durante a tomada da vila foram levados pelos soldados paraguaios às vistas da tropa brasileira estacionada numa campina não muito distante e foram Degolados. Os invasores encontraram o Uruguaiana vazia, mas acabaram morrendo, pois a população havia envenenado a comida antes de fugir. Ou seja, então uma pequena população acabou fazendo muito mais por Uruguaiana do que Canabarro, né? Porque eles pelo menos envenenaram a comida e matou os invasores. Enquanto isso, os envolvidos na defesa do Rio Grande do Sul buscavam transferir uns para os outros a responsabilidade por tamanha ineptidade. Militar que permitiu aos paraguaios chegarem Com facilidade até a Uruguaiana Osório, que nesse momento Encontrava-se com suas tropas em Concórdia Na Argentina, alegou Que não prestou auxílio a Canabarro Por considerar que a coluna paraguaia Estava vencida a princípio O próprio presidente do Rio Grande do Sul O tal de João Marcelino de Souza Gonzaga Alegava que não havia enviado Reforços a Canabarro pelo fato do mesmo Ter lhe garantido que os paraguaios Seriam facilmente derrotados As atuações dos generais Canabarro E Caldwell, caracterizadas pela falta de espírito combativo, constituíram um motivo de fortes críticas ao Rio Grande do Sul, tanto no Rio de Janeiro quanto em Buenos Aires. Os defensores de carabarro afirmavam que ele havia sido prudente, mas a opinião geral é de que ele havia sido mesmo um grande frouxo. Aliás, essa era a fama dele, né, covarde frouxo. O fato é que a falta de um comando único em que uma pessoa ocupasse simultaneamente a presidência e o comando militar do Rio Grande do Sul dificultou sua defesa. O o governo imperial suspendeu o general Canabarro, do Comando Superior da Guarda Nacional, para submetê lo à investigação num Conselho de Guerra. Entretanto, Canabarro mais uma vez amarelou e veio a falecer em 1867 e ninguém foi responsabilizado pela débil resistência rio-grandense. Para Joaquim Nabuco, o despreparo gaúcho para a guerra estava relacionado com as disputas internas das diversas facções políticas que governavam a província. Os partidos, acusaram usavam se mutuamente de falta de moralidade. Isso me soa tão familiar, né?
2: Mudou muita coisa hoje em dia, né?
0: Pois é, é bom a gente citar essas coisas O um cast que fala de guerra lá em 1800 e É, bom, essa né? é a
2: importância de estudar a história, né? Porque eu tô cansado de ver o Brasil repetindo a mesma história. A gente tem que sair, ir pra outro lugar.
0: Exato, mas olha só, quando uma das facções chegava ao poder, todo o quadro político e militar da província era alterado por uma clientela ávida de dinheiro que só pensava em enriquecer a custa do tesouro. Inclusive esse fato mereceu a menção de um informante paraguaio, o Paraguai, o, o Paraguai tinha um informante que ficava em Passo de los Libres, que relatou como enorme a corrupção no Rio Grande do Sul e o motivo pelo qual em dezembro de 1864 ainda não haviam sido comprados os cavalos para as poucas forças brasileiras existentes da província. Aliás, esse fato é bem conhecido, né? Que o, o, o Império mandava, o governo imperial mandava dinheiro para comprar cavalo, comprar, enfim, fardamento e não comprava nada, né? Comprava, o pessoal pegava para si o dinheiro e também é uma coisa bem familiar. O informante, esse informante aí, Paraguai, inclusive, descrevia o Rio Grande do Sul como uma província desguarnecida militarmente, com oficiais superiores despreparados, com exceção de Osório e Sampaio, e de que usava o dinheiro enviado pelo governo imperial para a defesa da província para o seu enriquecimento pessoal. O clima de inércia, insubordinação e anarquia no Rio Grande do Sul levou Dom Pedro II a ir pessoalmente... A província do Rio Grande do Sul Na opinião do monarca Se dependesse exclusivamente dos chefes Militares do Rio Grande do Sul, os paraguaios Permaneceriam na província o tempo Que desejassem, então sendo assim O imperador partiu no dia 10 de julho No navio Santa Maria, com uma comitiva Composta pelos seus genros, Gastão de Orleans, o tal do Conde de, mais o Luiz Gustavo Quer dizer, outro né, genro, Luiz Augusto Maria Eudes de Saxe Caburgo Gota O Duque de Saxe, os generais Marque de Caxias e Francisco Cabral como ajudantes de campo, o almirante Rodrigo Antônio de Lamari e o ministro da guerra, Ângelo Muniz da Silva Ferraz. A comitiva desembarcou no porto do Rio Grande e percorreu o caminho rumo ao interior, passando por Porto Alegre, Rio Pardo, Cachoeira, Caçapava, São Gabriel e Alegrete. Em todo o trajeto, também esse é outro fato muito conhecido, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. E tu
1: sabes onde fica o Alegrete? Bah,
0: não me perguntes <risos> onde tô fica. Estou tentando descobrir
2: até hoje onde fica esse Alegrete aí.
0: <risos> depois eu te conto é, pois é, em todo o trajeto né, do imperador aqui no Rio Grande do Sul ele foi recebido com festas populares, espontâneas, com foguetórios manifestações de apreço do povo, né? a viagem impulsionou o esforço de guerra e pôs fim a inércia militar brasileira restabelecendo a ordem administrativa no Rio Grande do Sul precisou vir um chefe para poder botar a ordem na, na bagunça né? a bem sucedida invasão do Rio Grande do Sul obrigou o comando da Triplice Aliança a remeter reforços para para a província, Mitre enviou uma força sob o comando do General Flores denominada Exército de Vanguarda para enfrentar a coluna paraguaia do Major Duarte, oficial de Sigaríbia. As tropas do General Palmeiro, vindo do centro de Corrientes, uniram-se à coluna de Flores. O Exército de Vanguarda ficou então composto por 4.500 soldados argentinos, 2.440 uruguais e 1.450 brasileiros, no total de 8.390 homens, sendo 4.000 cavalaria mais; 24 canhões. Encontraram então a coluna de Duarte, né, que era o cara lá do Stigarribia, em posição defensiva junto ao Arroio Jataí, que é um afluente do Uruguai. Flores aproveitou se do erro de Stigarribia de manter divididas as forças paraguaias e atacou fortemente pelos flancos os 3.200 paraguaios, que não contavam com qualquer tipo de artilharia. Os paraguaios acabaram derrotados e a Batalha de Jataí se tornou a primeira vitória aliada desde o início da invasão do Rio Grande do Sul. As baixas aliadas foram de 83 mortes e 257 feridos, enquanto os paraguaios tiveram 1.700 mortos, 300 feridos e 1.200 prisioneiros. Seu resultado reergueu a moral dos aliados e contribuiu para neutralizar os planos militares de Solano Lopes, tendo a coluna de Stigarríbia permanecido isolada em Uruguaiana, sem poder reunir-se com as forças do general Roules em Corrientes. Cigarribia, temendo a fúria de Lopes, preferiu não dar ordem de retirada às suas tropas em Uruguaiana, fato que permitiu aos aliados cercarem os paraguaios na, na vila né, de Uruguaiana. Em princípios de setembro de 1865, reuniram-se diante de Uruguaiana o general Marques de Souza, o Barão e depois Conde de Porto Alegre, que havia assumido o comando das forças brasileiras do Rio Grande do Sul, substituindo o general Calder, mais o almirante Tamandaré, o general Flores, Flores e General Palmeiro. Flores e Palmeiro defendiam um ataque imediato enquanto os chefes brasileiros defendiam que os paraguaios deveriam ser forçados à rendição pela fome. Alguns dias depois, o presidente Mitre chegou ao local e novos desentendimentos começaram, pois o General Marques de Souza se recusava a passar o comando da Operação a Mitre, já que no Tratado da Tríplice Aliança determinava-se que no caso de um conflito se dar em solo brasileiro, o comando em chefe teria que ser de um brasileiro. O impasse só foi resolvido com a chegada de do Dom Pedro II, que encerrou a discussão ficando o comando brasileiro a cargo de Porto Alegre, do ministro da Guerra do Império, e os demais militares sob o comando de Mitri. Dizer, é uma guerra de ego, né, cara? É, um, é, um, é uma guerra de beleza. Bom, o manarca permaneceu no cerco Mas não desempenhou nenhuma função De comando. A essa altura Era extrema a miséria dos soldados Paraguaios lá em Uruguaiana Para se sustentarem, eles recorreram A comer a carne de cavalo, de gato De cachorro, de rato, até mesmo insetos que eles acabavam encontrando eles, Eles comiam. E muitos desses soldados Acabaram ficando doentes pela Alimentação inadequada e por Doenças decorrentes das más condições De higiene, já que os restos Dos animais devorados ficavam a pontuados lá pela vila, tornando um. Claro, né? Foco de doença.
2: A gente percebe que o Dom Pedro II ele sempre evita assumir qualquer tipo de comando militar, justamente para evitar esse tipo de, de boato de que ele tinha essa, essa, ele era um monarca expansionista, de que ele queria conquistar os outros povos da América do Sul. Né? Havia havia muito esse, essa ideia na, nos países hispânicos, né, de que o, o Dom Pedro II eventualmente pudesse querer colonizá-los, vamos dizer assim. Então ele nunca assume o comando, nenhum tipo de função militar. Ele sempre coloca outra pessoa nesse lugar.
0: As forças aliadas se encontravam também né, Como os paraguaios em péssimas Condições, né, mal alimentadas Exaustas, sem roupa E, e com barracas eh, não apropriadas Para se proteger do, do inverno Que é bem rigoroso aqui no sul A maior parte dos soldados tinha Experiência militar, mas os 6.350 Homens da cavalaria eram Inúteis contra uma posição fortificada De modo que os cavalarianos Deixaram seus cavalos e acabaram Improvisando uma infantaria Olha só, Um fato curioso é de que os o cerco de Uruguaiana participou também uma companhia exclusivamente de negros, inclusive os oficiais, que eram os tais de zoavos baianos. Era uma companhia muito admirada pelo Conde Deu, mas dissolvida meses depois por Osório, porque ele os considerava assim um mau exemplo. Olha só que coisa linda, né? Antes de deflagrar um ataque definitivo O general Marques de Souza Fez novo apelo de rendição A Estigarribia, Terminando a nota com a saudação Deus guarde vossa senhoria Tratamento que era inclusive Sempre presente nas trocas de notas Entre aliados e, e os paraguaios Durante o conflito Então cercado e em estado deplorável Estigarribia aceitou a rendição Sob três condições Primeiro, seus homens receberiam tratamento Prescrito aos prisioneiros de guerra Outro, os oficiais paraguaios sairiam de Uruguaiana com suas armas e bagagem e iriam residir onde desejassem, desde que não fossem no Paraguai, porque eles não eram loucos, né? voltar para o Paraguai era morrer. E também que eles seriam sustentados pelos aliados. E por último, que os oficiais uruguaios que se encontravam a serviço do Paraguai, porque também tinha isso, né? Tinha muito Uruguai que estava do lado dos paraguaios, eles também gozariam dos mesmos direitos que os paraguaios. Bom, as condições até que foram aceitas, exceto a saída vida dos oficiais paraguaios com suas armas, sendo-lhes permitido escolher o local de residência no território aliado. Ponto. A tropa paraguaia uruguaiana, bêbada, estava tão desejosa de se render que, enquanto se davam as negociações, os soldados já estavam, os paraguaios né, já estavam se atirando espontaneamente, se entregando, indo se reunir com os soldados aliados, que inclusive foram capturados e, e, e foram colocados num desfile durante duas horas diante de Mitre e de Dom Pedro. Aliás, diante de Uruguaiana Dom Pedro II obteve Uma outra vitóriazinha Em 23 de setembro de 1865 O ministro inglês Thornton removido da Argentina para o Brasil apresentou sua monarca exprimindo o sentimento de pesar com que sua majestade a Rainha Vitória viu as circunstâncias que acompanharam a suspensão das relações de amizade entre as cortes do Brasil e da Inglaterra e declarando que o governo de sua majestade nega de maneira mais solene toda a intenção de ofender a dignidade do império do Brasil vindo da maior potência da época o pedido de desculpa era uma significativa vitória diplomática brasileira. Era o fim da questão triste que a gente abordou no episódio anterior. No dia seguinte, Dom Pedro II retornou para o Rio de Janeiro. Quanto a Solano Lopes, apesar de impassível, chorou ao saber da derrota paraguaia e uruguaiana. Já que, sem o apoio de Stiga Ríbia, a grande ofensiva paraguaia rumo ao Uruguai estava acabada. Mas Igor, e lá na Argentina, cara, como foi a retirada dos paraguaios? Ya caberé a preparar, oye, podía morir
1: Com a rendição dos Paraguaios no Rio Grande do Sul, os aliados dispunham de duas forças, uma em Uruguaiana e outra em Concórdia. Em 19 de setembro de 1866, as tropas aliadas partiram em direção a Mercedes, onde se reuniram com as forças vindas de Concórdia para então lançarem um ataque definitivo contra os paraguaios em Corrientes. As tropas, no entanto, né, marcharam lentamente devido ao grande número de mulheres mulheres e crianças que acompanhavam. Né? Segundo, inclusive, alguns relatos, o número de mulheres que seguiam as tropas chegava algumas vezes a ultrapassar o número de soldados, para vocês terem uma ideia. É, o brasileiro Rodrigues da Silva, que também fazia parte do grupo, lembra que no no da pátria havia mulheres de, é, que, entre aspas, vida alegre, né, que nos pontos mais perigosos da frente de combate, socorriam os feridos, rasgavam as roupas para fazerem ataduras e permaneciam junto deles até o final da luta. E um outro combatente né, também cita que uma certa Flores Bela, que acompanhava o 29 Corpo de Voluntários da Pátria, participou ativamente dos combates, pegando a carabina dos soldados que caíam feridos. Das mulheres brasileiras que estiveram na guerra, apenas Ana Justina Ferreira Neri foi devidamente lembrada. Né? Ela era viúva do capitão de fragata Antônio Neri e ela seguiu para o Paraguai com os três filhos. Combativos e acompanhou, em 1865, o 40 Batalhão de Voluntários da Pátria, comandado pelo seu irmão, Joaquim Maurício Ferreira. E aí, durante a guerra, Anneri residiu em Corrientes, o Maitá, e Assunção. Ela tratou de doentes nos hospitais e até converteu a sua própria casa em um hospital. Mais tarde, inclusive, o governo imperial concedeu a ela uma pensão e a medalha de prata por serviços prestados ao império. Ela acabou depois sendo, inclusive, apelidada pela tropa de A Mãe dos Brasileiros. Interessante, né? É bem interessante. Uma mulher guerreira, né? Sim, literalmente. Em virtude das precárias condições né, de higiene, como a gente já falou algumas vezes, O calor que era sufocante, as constantes chuvas morriam diariamente nos acampamentos, por volta de 60 até 100 soldados, que eram vitimados principalmente pelo sarampo, pelo tifo, pela desinteria, e aí, enfim, a gente pode lembrar de outros episódios que a gente fez aí abordando essa época do século XIX e eh, lembrar que essas doenças eram doenças sérias que matavam muitas, muitas pessoas. Né? Também eles encontravam dificuldades em avançar pela região que era pouco povoada e era pobre em, em vias de comunicação, né? que eles precisavam percorrer ali até chegar a Mercedes. E aí com a derrota no Rio Grande do Sul, ali, a derrota decisiva e o bloqueio do Rio Paraná pela esquadra imperial, o Lopes não teve outra alternativa, além de ordenar o general Reskin retornar Paraguai com as suas tropas. E a passagem dos paraguaios pelo Passo da Pátria não foi fácil, né? Mesmo sem ser incomodados pela esquadra brasileira, uma grande parte dos soldados morreu na marcha de volta para casa. As campanhas do Uruguai e de Corrientes redundaram em um desastre estratégico e político para o Paraguai. É, a maior parte das tropas, bem treinadas, estavam perdidas e as que chegavam vinham desmoralizadas e
0: bem doentes. Bom, os paraguaios até aqui haviam sido vencidos no território brasileiro e no território argentino, mas faltava adentrar o território paraguaio, não é mesmo, Jorge?
2: E esse foi o verdadeiro desafio dos aliados. né? Com a retirada paraguaia do solo argentino, os aliados assumiam então a posição ofensiva, né? o que tornava a campanha muito mais perigosa, visto que, como nós já dissemos anteriormente, não se se havia mapas do Paraguai. O território paraguai era era um ponto escuro no mapa, completamente desconhecido para todos os países aliados. Desde o desembarque no Passo da Pátria até a ocupação dos aliados de Humaitá a 20 quilômetros, rio acima, a guerra constituiu-se basicamente numa guerra de posições, travada nos limites da confluência dos rios Paraná e Paraguai, que era a linha de defesa construída por Lopes. Essa era uma realidade nova para a época, pois até então né, o que se conhecia see you. na Europa, ou ali mesmo na região do Rio da Prata, eram guerras rápidas de movimento com uso predominante de cavalaria e artilharia. A a Guerra Civil Norte-Americana, que né, que foi entre 1860 e 1865, iniciou essa mudança na forma de guerrear, né, pois além dela ser longa, ela exigiu a mobilização de vastos recursos de toda a sociedade civil, tornando-se a primeira guerra total da história, que era um novo conceito introduzido graças às novas tecnologias de de armamento, né, mesmo de transporte.
0: Aliás, para o pessoal que está nos ouvindo aí, não ouviu ainda. Está lá o nosso episódio que a gente fez a respeito da Guerra Civil Americana. Não deixe de escutar, se você ainda não
2: escutou. Exatamente. Eu gostei bastante desse episódio, inclusive. A, a Guerra do Paraguai foi, portanto, a segunda guerra total das Américas e do mundo. É, mas visto que a Guerra do Paraguai começou em 65 e a ci- Guerra Civil Norte-Americana acabou em 65, né? não havia chefes militares preparados para esse novo tipo de conflito. A experiência norte-americana não serviu de referência para os brasileiros, nem para os paraguaios, porque não se tinha escrito ainda uma literatura sobre isso. Esse fato fica evidenciado pelo menos preso que muitos generais, né, tanto do lado aliado quanto do lado paraguaio, demonstravam pela pela formação militar que tinham o o corpo de engenheiros, né, que eles consideravam combativo. né, Eles vinham, ah, esses oficiais que ficam aí fazendo conta, rabiscando no papel, isso isso não era um soldado para eles. Entretanto, numa guerra travada em em grande parte em em terreno pantanoso, cortado por rios e riachos, em combates travados basicamente em trincheiras, o corpo de engenheiros acabou se mostrando uma peça fundamental para a vitória dos aliados. O Brasil, desde a vinda do Dom João VI, contava com um batalhão de engenheiros, tendo sido a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho no Rio de Janeiro, a primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo. Né? Essa escola acabou depois se tornando o que hoje é o Instituto Militar de Engenharia. Né? Ela antecedeu o Instituto Militar de Engenharia, mas era uma, uma novidade na época, porque como as guerras eram rápidas, você não tinha muito essa necessidade de manter uma cadeia de suprimentos, de fazer uma logística, melhor da, da, da guerra, e numa guerra de 5, 6 anos de duração, isso é essencial para a vitória, né? Não adianta você ter muita tropa, se você não tiver como alimentar essa tropa e como transportar a comida para regiões muito longínquas e de difícil acesso.
0: É verdade. Bom, em fins de 1865, a mortandade paraguaia já contava com 52 mil homens. Segundo Thompson, em território argentino, morreram 8.500 paraguaios, aos quais se devem adicionar os 12 mil homens da coluna de Estigarribia e quase 30 mil morreram devido às doenças, principalmente a diarreia. Assim como nas fileiras do exército aliado, a maior parte das baixas resultou não de combates mas de doenças causadas pela má alimentação e péssimas condições de higiene nos acampamentos. Aliás, nessa época morria-se muito mais de doença né, do que de tiro. né? Em Assunção, a popularidade de Lopes havia diminuído consideravelmente entre os mais pobres. As doenças se espalhavam pelo país e havia escassez de alimento. Principalmente as mulheres, que formavam quase exclusivamente população que não fora para a guerra, começavam a responsabilizar Solano Lopes pelo que consideravam um castigo divino contra o Paraguai. O cônsul francês Laurent Cochelet relatou em seu diário que a desgraçada população paraguaia, mal vestida, mal alimentada, privada de seus meios normais de sustento, está por assim dizer, empurrada para o desespero. Em março de 1866, as forças aliadas chegaram por lados opostos à primeira posição paraguaia, o Forte de Itapiru, nas margens do rio Paraná. Uma construção antiga, tendo por base rochas e como proteção um muro de terra revestido de tijolos parcialmente desmoronado, dispondo de cinco canhões. Mais ao norte, na margem esquerda do rio Paraguai, encontravam-se sucessivamente as fortificações de Curuzu, Curupaiti e Maitá, que dominavam o rio com numerosa artilharia. Entre Maitá e Assunção, havia ainda duas outras posições fortificadas, uma à direita do rio Paraguai, Timbó, e outra à esquerda, Tari. A sequência de posições fortificadas, tendo como epicentro Maitá, protegia a capital paraguaia contra uma ação fluvial inimiga, enquanto por terra a maior defesa era a própria natureza, um labirinto de riachos, charcos, pântanos e lagoas infestados de Cobras, aranhas e insetos peçonhentos. Durante os três meses seguintes, os aliados permaneceram acampados treinando os recrutas e resistindo às incursões paraguaias, que tentavam minar as tropas aliadas através de guerrilha. Os paraguaios constantemente atravessavam o Paraná, né, o rio Paraná, em canoas, e buscavam algum troféu no acampamento aliado, geralmente <risos> cabeça de soldados abatidos, né, cabeça de soldados aliados abatidos. Um sargento paraguaio negro, Embora em número reduzido, gente, havia negros e escravos africanos no Paraguai, tá? Então um sargento paraguaio negro voltou de uma incursão com nove cabeças de soldados aliados e um saco E apresentando-se a Solano Lopes, empilhou-as uma sobre a outra O que aconteceu é que esse cara? Ele foi promovido e se tornou o único oficial negro do exército paraguaio No entanto, Lopes o enviou a todos os combates subsequentes até que ele fosse morto Enquanto não se definia a data da invasão Do Paraguai, o principal inimigo Eram as moscas e o calor Em péssimas condições de conservação A carne que servia de ração às tropas logo ficava coalhada De larvas e de moscas varejeiras Elaborada uma carta hidrográfica Da região, decidiu-se que O melhor ponto para a invasão aliadas Era seguir por um pequeno Trecho do rio Paraná a 2 km Do forte de Itapiru Com largura de cerca de 21 km O terreno alagadiço se estendia até o forte de Curupaiti. Assim, em 16 de abril de 1866, as tropas aliadas atravessaram o rio Paraná em embarcações de transportes protegidas pelos navios da Esquadra Imperial rumo ao Paraguai. A essa altura, a Esquadra Brasileira do Teatro de Guerra recebera reforços e totalizava 18 navios de guerra movidos a hélice e 4 encoraçados, que eram o Brasil, Tamandaré, Barroso e Bahia, encomendados por Dom Pedro II com o empréstimo dos bancos britânicos, que agora <risos> financiaram também os aliados na guerra. Né? Por isso que o pessoal, muita gente defende que a Inglaterra fomentou essa guerra, né, porque ela ela financiou tanto um lado quanto o outro.
2: Particularmente, né. Das coisas que eu li, das coisas que a gente falou aqui Eu não vejo como a Inglaterra começou a guerra Mas eu acho que ela viu um grande negócio na guerra E decidiu investir
0: Com toda certeza, é que nem os Estados Unidos, cara (risos) <risos> que nem os Estados Unidos Os Estados Unidos vende, vende arma os dois lados Não interessa, o negócio deles é vender arma é, Exatamente Bom, após uma discussão em que Osório exigia Que a primazia de pisar em território paraguaio fosse do exército brasileiro Desembarcaram 9.465 Soldados de infantaria E 1.830 toneladas De material na foz do rio Atarro Os oficiais brasileiros em seus uniformes De gala com medalhas e insígnias Reluzentes, acabaram se tornando Alvos fáceis para os franco-atiradores paraguaios Depois, mais tarde, Caxias chegou e falou Vamos parar com essa palhaçada aí Com esse esse egocentrismo todo Porque vocês vão morrer E Osório conseguiu o intento de ser o primeiro A pôr o pé no território paraguaio Durante a guerra, tornou-se lendária A coragem ou a loucura né, de Osório Porque esse ele liderava cargas de cavalaria Seguidamente, ele, ele se lançava Ao alcance das balas inimigas E dava sorte e também ele acabava indo para o embate do corpo a corpo né? ele foi sem dúvida o oficial brasileiro mais admirado pela tropa aliada, cultivando excelentes relações com seus colegas argentinos e respeitado também pelo inimigo, mas sua imprudência iria mais de uma vez pôr em risco a campanha brasileira o transporte de milhares de soldados aliados no território argentino para o paraguaio, ocorreu sem que o inimigo oferecesse qualquer resistência, havia diluído seus homens em pontos de onde pudessem cobrir possíveis locais de desembarque, o que acabou inviabilizando a defesa paraguaia. As tropas brasileiras desembarcadas abaixo de Itapiru surpreendem cerca de 2 mil paraguaios que acabaram recuando diante da superioridade numérica brasileira, o que consolidou a cabeça de ponte aliada, composta por 17 mil homens que garantiram a travessia do restante do exército aliado. Diante da impossibilidade de conter o avanço dos aliados, Lopes ordenou o abandono do acampamento de Passo da Pátria e a destruição da ponte em Itapiru. Os paraguaios recuaram para a posição mais segura fora do alcance dos canhões da esquadra e melhores condições de defesa, no braço setentrional do Esteiro Belhaco. Onde se entrincheiraram? Gente, quem não sabe o que é um esteiro? Esteiro eram regiões alagadas com alguns caminhos e em meio à vegetação, né? chamado de passos. Esses caminhos eram chamados de passos. Ao contrário do pântano, esses estelhos, eles possuem água clara e potável. Neles crescem juncos de até 3 metros de altura, cerrados de tal forma que é impossível atravessar ou mesmo arrancar, porque não dá para atravessar, porque é muito fechado, né? E não dá para arrancar, porque as suas raízes elas acabam penetrando mais de um metro no lodo. Claro, né? Isso acaba tragando facilmente um homem que tiver a cavalo, né? Porque o cavalo não vai conseguir caminhar no, no, numa vegetação dessa. Entretanto, os esteiros podem ser atravessados por alguns poucos caminhos pré-existentes desconhecidos dos aliados, mas familiares aos soldados paraguaios, aquilo que a gente já falou, né? O pessoal que conhece o território acaba tendo uma vantagem mesmo que esteja em desvantagem militar, vamos dizer assim. A posição paraguaia no esteiro belhaco compunha o sistema defensivo de Humaitá, que ficou conhecido como quadrilátero. A fortaleza de Humaitá encontrava-se a uns 20 quilômetros de passo da pátria, protegida não só pelas armas, mas também por dois esteiros, o Beliaco e o Horras, que se constituíam em obstáculos formidáveis para o avanço de forças terrestres aliadas. Mas espera um pouquinho, tem mais uma batalha a ser falada e eu vou pedir para o Igor Alcântara falar sobre ela. É a Batalha de Tuyuti. <risos>
1: Pois é, os nossos ouvintes gostam de batalha, né? Então vamos lá. Bom, nesse terreno aí que era inóspito e desconhecido para os aliados, né? Foi travada é, a guerra até até o início de 1868, né? Enfim, a ausência de recursos no local ali obrigava o que o abastecimento de mantimentos viesse de corrientes, né? O alimento principal da tropa aliada era a carne do gado de corrientes que era trazido vivo e abatido no acampamento. Aí de início os aliados não tiveram problema e enfim invadiram com facilidade o território inimigo. Em 27 de abril eles haviam alcançado o passo da pátria, mas não avançaram mais devido ao terreno alagadiço né, e a falta de cavalaria. Já que a essa altura, a maioria das montarias já tinha morrido. Sabiam, então, que os paraguaios estavam por perto, mas eles desconheciam exatamente a localização deles. Né? Aí, em 2 de maio, Flores organizava uma missão de reconhecimento com 1.680 uruguaios e 1.900 brasileiros, quando ele foi atacado de surpresa pelas colunas paraguaias que estavam ocultas no esteiro Belaco, né? Como Francisco falou, ah, no início da batalha o restante das tropas aliadas descansava ali de boa, né? Imaginando que o barulho dos tiros ao longe era produzido pela tropa de reconhecimento de Flores, né. só quando os paraguaios entraram mais profundamente ali no acampamento, é que o pessoal se, se ligou ali do ataque que estava acontecendo. Eles foram socorridos pelas forças de retaguarda, tendo à frente o general Osório, e eles conseguiram rechaçar o ataque, que teve como baixas de 2.300 a 2.500 paraguaios e cerca de 1.551 aliados, sendo 1.102 brasileiros. Terminada então essa batalha do Esteio Esteiro Belarco, o campo então tornou-se um amontoado de cadáveres. Imagina só a cena horrível, né? Tudo ali mutilado, né? Tendo Lopes nada conseguido com o ataque, além de perder uma tropa em é, os aliados permaneceram sem avançar até o dia 20 de maio quando após um rápido combate com uma tropa paraguaia entrincheirada, eles estabeleceram um acampamento em Tuiuti. Nesse mesmo dia, o Batalhão de Engenharia Brasileiro começou a construir as instalações de uma grande bateria de artilharia que bloqueava a estrada que ligava o Passo da Pátria ao Maitá. Era o começo da guerra de posições que se estenderia pelos dois anos seguintes, com os aliados ficando imobilizados em Tui Yuti emboscados pelos paraguaios e buscando uma alternativa para alcançar o Maitá em meio ao matagal e aos pântanos né? como a gente já falou algumas vezes aqui. Uh, o terreno de Tuyuti era arenoso e ele erguia-se ali no meio de uma região Escada de terrenos inundados, né, pantanoso. A parte seca em que estava o acampamento aliado era um espaço ali pequeno de 4 km de comprimento por 2,4 de largura. E durante o dia 23, a infantaria e a cavalaria aliadas fizeram pequenas incursões de reconhecimento à esquerda e à direita das posições paraguaias. E isso levou Lopes a elaborar um plano de ataque. No amanhecer do dia 24 de maio A serração no acampamento aliado Logo foi substituída pela fumaça negra E asfixiante dos tiros de canhão E das bombas incendiárias E aí com o ataque surpresa paraguaio Iniciava-se então a batalha de Tuyuti Que foi a maior batalha campal Da história da América do Sul Que não é pouca coisa não Dela participaram cerca de 24 mil paraguaios E 32 mil aliados Compostos de 21 mil Brasileiros, 9.700 argentinos e 1.300 uruguaios. A batalha então se iniciou por volta das 11 horas e estendeu-se por 5 horas. O efetivo paraguaio atacou, distribuído em três colunas. A do centro, com um pouco mais de 5 mil homens, lançou-se sobre a vanguarda aliada, formada por batalhões uruguaios, enquanto que as alas, cada uma com cerca de 9 mil homens, tentaram realizar uma manobra de cerco nos flancos do acampamento aliado. Para os aliados, houve uma surpresa, confusão, principalmente porque o comandante, né, o general Mitre, não estava presente durante o ataque os aliados partiram em debandada perseguidos pelos paraguaios e sua famosa cavalaria cabocla, só que com a interferência do general Osório que ali de forma meio inesperada se lançou no meio dessa carnificina né, intervindo diretamente é, na luta para incitar os soldados ao combate, o exército aliado pôde então se reorganizar e conseguiu contra-atacar, e aí essa reviravolta meio súbita, fez com que os paraguaios se dispersassem e com isso sofreram enormes baixas. né? A cavalaria cabocla que, que eu falei agora há pouco acabou se aproximando demais da artilharia aliada e foi também completamente dizimada. O terreno ficou ali repleto de cadáveres, na maioria de paraguaios espalhados numa extensão de 3 quilômetros. Então, você imagina 3 quilômetros repletos de, de, de corpos, né? E é, a quantidade era tal que nem todos puderam ser sepultados. Imagina a situação. Eram tantos mortos, tantos corpos, que após 48 horas enterrando esses corpos, os soldados brasileiros ainda estavam longe de terminar essa tarefa. Né? E para evitar doenças decorrentes da putrefação né, da carne dos cadáveres, os corpos dos cadáveres inimigos foram empilhados e queimados. Os cartuchos de munição né, que ainda estavam na roupa dos cadáveres, assim como seus crânios, explodiam e conforme aumentava a intensidade da fogueira, os membros dos cadáveres se moviam como se ainda estivessem vivos. Cara, isso é que eu cenas de filme de terror.
0: Cara, olha, se você fizer uma boa visualização, a coisa é, é muito punk. Cara. É, eu pois acho é. importante
2: esses detalhes, né, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, a guerra durou cinco anos e as pessoas pensam que o pior da guerra é você, sei lá, correr o risco de levar um tiro, mas o pior da guerra são, são esses detalhes, né, são esses horrores que você vê que isso vai minando o seu psicológico com o tempo.
0: Exatamente.
2: É, eu só
1: um parênteses aqui, né, eu tenho, por exemplo, meu avô paterno que, que lutou, né, na Segunda Guerra, e amigos dele, né, enfim, e é impossível, segundo palavras dele, você voltar a mesma pessoa.
0: Eu acredito que não dá, por isso que o pessoal que voltou da guerra do Vietnã voltou tudo bem xarope, né.
2: É, eu tenho um tio avô também que foi pra Sinha e ele também ficou meio perturbado durante o restante da vida dele. Mas vamos lá, toca adiante, Igor. Vamos
1: lá, então. Enfim, a falta de estrutura médica, né, para atender o, esses milhares de feridos, né, imagina, a quantidade de mortos e também de feridos, né? Então, a, a, a falta de estrutura médica tanto no Maitá, né, do lado paraguaio, quanto em Corrientes do lado uh, aliado, acabou uh, vitimando tantos combatentes quanto a Própria Batalha de né Do lado paraguaio, 6 mil pessoas morreram no campo de batalha, enquanto outros 6 mil morreram em decorrência dos ferimentos. Do lado aliado, mil morreram no campo de batalha, dos quais quase 800 eram brasileiros, quer dizer, a maioria, né, e desses né, que seguiam o, o general Osório, e outros 2 mil morreram no hospital de campanha, quer dizer, no caso dos aliados, morreu mais gente, né, o dobro de pessoas, depois da batalha em si. E a Batalha de Tuiti representou o fim do exército paraguaio profissional, que daí em diante passaria a contar praticamente com combatentes recrutados entre a população civil. É, Lopes ocultou o desastre da batalha de Tuiti da população paraguaia, noticiando que a Armada Guarani havia conseguido uma esplendorosa vitória, né? Naquela época sem... Assim. Sem internet com controle da informação era mais fácil, né? Ah, muito esplendorosa. É, é. o, o,
2: o Paraguai me lembra muito a Coreia do Norte hoje, né? Muito. Uh...
0: Exa- eu ia falar isso bem antes, é, bem. Há quase meia hora eu resolvi não falar mas É,
2: bem, já que tu, é se... mas é bem parecido com o que a gente vê na Coreia do Norte, esse controle da informação, a população vivendo numa história que só existe para eles, né? Exato, mas vamos lá.
1: E só adicionar mais um outro comentário aqui, não me delongando, me lembra também um pouco da Alemanha nazista, que quando eles começaram a perder. A guerra, principalmente no, no, no fronte do Oriente, ali contra os russos, né? As notícias eram eram alteradas né, para a população não fica sabendo, né, daquilo dali. Mas, enfim, voltando aqui, essa versão, né, que ele contou de uma derrota aliada, alcançou, inclusive, entre rios, onde a maioria da população desejava que o Paraguai vencesse. E a população comemorou sem nenhum pudor, né, a vitória paraguaia. Nas semanas seguintes, as operações militares contra os inimigos ficaram paralisadas. As duas partes é, que estavam em guerra, né, aproveitaram para aumentar e consolidar algumas obras ali de fortificação. A inér- na, na frente de batalha permitiu então a Solano Lopes reorganizar o seu exército né? de Assunção e do interior do país começavam ali a fluir novos recrutas, né? velhos e adolescentes a partir dos 12 anos de idade eram incorporados às fileiras guaranis e escravos foram libertos das instâncias de La Pátria para engrossar as fileiras do exército paraguaio. Um mês depois da batalha de Tuiti, Lopes havia conseguido reunir um exército de 20 mil membros de novo me lembra muito a Alemanha nazista né, que no final da guerra tinha criança lutando, tinha indianos lutando do lado dos nazistas, é, enfim, é a coisa de maluca. E em 18 de agosto, o um novo conselho de guerra aliado decidiu subir o, o Rio Paraguai para bombardear as posições paraguaias de Curuzu e Curupaiti. As tropas sob o comando do Conde de Porto Alegre desembarcaram do encoraçado Rio de Janeiro na tarde de 2 de setembro a uns 4 quilômetros de Curuzu. No momento em que eles desembarcaram, né, uma mina submersa atingiu a popa do navio que, enfim, por causa disso chegou, é, acabou afundando. Os brasileiros avançaram sob um fogo contínuo de artilharia e marchando com a água quase no pescoço, e aí eu peço ao ouvinte para tentar visualizar essa cena então, eles, a, marchando ali com a água quase pelo pescoço eles conseguiram é, alcançar as trincheiras paraguaias em Curuzu e isso obrigou os paraguaios a recuar até Curupaiti e aí esse batalhão paraguaio, né, que abandonou as trincheiras em Curuzu, acabou é, sendo punido, né, de forma severa pelo Lopes, né? e os soldados do batalhão, é, por conta disso, né, foram postos em fila, e a, e a cada 10, um deles foi fuzilado como exemplo. Entre os oficiais, né, inclusive a gente já falou dessa, dessa estratégia, se não me engano, do lado argentino, né, de, de fuzilar é, desertores. Né? Enfim, entre os oficiais, o Lopes organizou um sorteio de palhas. Os que retirassem as palhas mais curtas seriam fuzilados, enquanto os demais seriam rebaixados a soldados Rasos, você vê que o, o desespero começou já a tomar conta, né?
0: Exatamente. Olha só, e agora, como a gente chegou em Curupaiti, né? O próximo de Curupaiti, eu vou pedir para que o Jorge escreva para gente aí uma coisa que ficou conhecida como o desastre do Curupaiti. <música>
2: Viu, né? Os brasileiros, ao desembarcar, e conseguiram fazer, apesar da dificuldade, conseguiram fazer com que os paraguaios recuassem para o Curupaiti e a ação ofensiva aliada, né, tentando sabendo que, que as tropas do, do Lopes estavam bastante reduzidas, decidiram não parar, decidiram continuar no, no encalço deles, então eles programaram para o próximo dia 16 uma ofensiva contra o Curupaiti. A essa altura, né, os chefes aliados já estavam muito desgastados por divergências pessoais e o Osório, né, depois do Twitter ainda encontrava-se hospitalizado. Particularmente, o Conde de Porto Alegre sentia-se diminuído por Mitre participar do ataque junto com suas tropas. A gente viu lá anteriormente em Uruguaiana que havia essa disputa de quem deveria comandar, basicamente entre ali o Porto Alegre e o Mitre. Ah, o Mitre, por sua vez, ele estava irritadíssimo com as constantes resistências de Tamandaré e de Porto Alegre a seu comando. Né? Lembrando que o Mitre era presidente da Argentina, então ele estava no mesmo patamar que o Dom Pedro II e para ele, esses outros dois eram subordinados.
0: Mas aí o que tava prevalecendo era, era a rivalidade é, brasileira, com certeza. gente.
2: Mas eram pessoas de, vamos dizer assim, de nível hierárquico inferior, né? Falando com um chefe de estado. Antes de os aliados atacarem o Curupaiti, o Lopes solicitou um encontro ao general Mitre, que se realizou em 12 de setembro de 1866, né? Lembrando que o ataque ao Curupaiti vai acontecer no dia 16. Esse encontro entre Mitri e o Lopes ocorreu em Itaiti Corá. O general brasileiro Polidoro, né, que estava junto com o Mita, ele, ele recusou a participar desse encontro em obediência a uma decisão do governo imperial de não negociar com os paraguaios sob nenhuma hipótese. Né, não, não negociar com os paraguaios enquanto o Lopes não renunciasse. E o general Flores, que era o presidente do, do Uruguai, ele chegou a à conferência, mas logo no início ele teve um atrito verbal com, com o Lopes, que logo de cara já foi acusando o Flores de ser o culpado pela guerra, né, ao permitir que os Paraguai invadisse o território uruguai, lembrando que a guerra começou, o motivo alegado pelo Lopes era que o Brasil tinha invadido o Uruguai, então ele culpou, assim que chegou, ele falou pro Flores, você é o culpado dessa guerra, você é um fraco você é um vendido pros brasileiros e aí ele se aborreceu e saiu da conferência. Bom, durante a conferência o Solano Lopes, ele afirmou, né, ele disse pro mito que ele não tinha absolutamente nada contra a república né, das províncias unidas do Rio da Prata e que ele havia iniciado a guerra por temer que o Império do Brasil tornasse anexar o Uruguai, o que ameaçaria todas as outras províncias né, platinas. Após eh, cinco horas de reunião, o Solano Lopes eh, redigiu um protocolo da conferência dizendo ter sido seu objetivo encontrar uma solução conciliatória e igualmente honrosa para todas as partes envolvidas no conflito. Mitri, segundo esse relato, ele apenas se limitou a, a ouvir a proposta, alegando caber ao governo dos aliados tomar qualquer decisão, não poder ele, Mitre de vontade própria oferecer outras condições de paz, a não ser aquelas estabelecidas no Tratado da Aliança, que a gente né, comentou no episódio anterior. Ainda assim, segundo Mitre, o Solano Lopes alegou estar arrependido de ter iniciado a guerra, mas que estaria disposto a lutar até o seu extremo, antes de aceitar as condições do Tratado Aliado. Lembrando que o Tratado Aliado exigia a renúncia do Lopes. Aqui as versões né, elas vão divergir um pouco. Segundo algumas fontes, o Lopes teria oferecido renunciar ao cargo de presidente perpétuo se o Tratado da Trips Aliança não fosse aplicado ao seu país, porque tinha uma questão das fronteiras também no Tratado da Trips Aliança. Então, algumas versões dizem que ele até aceitava a renúncia, mas não aceitava as fronteiras. Enquanto outras fontes asseguram que o Lopes teria dito a Mito que aceitaria quaisquer condições impostas pela Trips Aliança, desde que não perdesse a chefia do Estado Paraguai. Aí, né...
0: Aí já virou bagunça. Uma coisa se opõe à outra, Exatamente. Né?
2: E uma, ele não queria perder o cargo de jeito nenhum. E na outra, ele queria... Defender os interesses do seu país. A verdade deve estar no meio disso tudo aí. Na
0: verdade, ele estava tentando cooptar né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer, e eu não tenho nada contra idiomas castelhanos, né? Vamos dizer assim. Mas tu, a gente não pode esquecer que Paraguai, Uruguai Argentina todos falam, vamos dizer assim, espanhol, né? Fala um, um, um idioma canceliano. E pra mim, isso me soa mais como uma tentativa de Lopes de cooptar né? Tanto o. o bom, o, o, o Flores do Uruguai, ele já meio que cagou na cabeça do cara e já perdeu a parceria. Mas o Mirth, que parece que era um cara mais de ouvido que ele de, de falar, ele tentou assim, pô, né? Eu imagino que se fosse isso. Pô, vamos nos entender aqui. O que, que é esse império por brasileiro aí, de português tal. Eu, eu fico imaginando, eu, eu me dou o direito de fazer essa viagem mental.
2: É, mas você não está errado não, Francisco Porque justamente a rivalidade maior No continente era essa rivalidade entre é, Hispânicos e lusitanos né, Que virou a rivalidade entre brasileiros E argentinos, que, lembrando que os argentinos Tinham essa vontade de unificar Todos os países de língua espanhola né, Não conseguiram, mas eram, Inicialmente eles tinham essa vontade Então ele estava tentando trazer um pouco Essa rivalidade, falando ah O, Bra, o Brasil é o nosso inimigo natural
0: Exato, é, tu falou a palavra que eu não encontrei Exato, te, chamar o mito Fala assim, pô, cara... Cai na real, né, cara? Tu tá brigando do lado errado, né? O Brasil é o inimigo Exatamente. natural. Exatamente. Tá, mas segue adiante, cara. Seja segue como
2: adiante. for, né? Como o Mitri não aceitou as condições do Lopes, uh, o ditador paraguaio ensaiou como último recurso pedir a Mitre que se retirasse da guerra, pois acreditava que o Paraguai poderia vencer o Brasil com facilidade se lutasse sozinho.
0: Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você não quer se juntar a mim, então sai fora que eu dou conta lá. Mas Só que nessas alturas, cara, o cara tava blefando, né? Vamos combinar, né? Até porque aquele exército poderoso do Paraguai já tinha acabado, É, exatamente. Né? Ele, ele tinha um exército de crianças e de velhos nessas É, e sem qualquer Paraguai.
2: treinamento, né? E... Exato, é. O Mitter também, ele igualmente recusou, né? Dizendo que toda e qualquer negociação com o Paraguai só poderia ocorrer depois da deposição do Lopes, visto que os aliados faziam guerra ao governo do Lopes e não ao povo paraguaio. Bom, e o Lopes ficou, né? Obviamente irritado, retrucou que o Império do Brasil se engrandecia ao passo que a República Argentina se debilitava e que só aceitaria as condições impostas pelos aliados quando ele, Lopes, estivesse morto em suas últimas trincheiras. 22 de setembro, os aliados iniciaram os ataques às trincheiras paraguaias em Curupaiti. O ataque acabou atrasando um pouco, estava programado para o dia 16, mas aparentemente teve umas chuvas. Essa região também chove bastante, então eles acabaram tendo que adiar em uma semana o ataque. As fronteiras em Curupaiti somavam aproximadamente 2 quilômetros de tensão, com um fosso de 4 metros de largura por 2 de profundidade, além de um muro com 2 metros de altura. No seu interior, havia cerca de 5 mil soldados paraguaios e cerca de 90 canhões. Parte deles, apontado para o rio e parte para a terra. O almirante Tamandaré havia prometido né, descangalhar em duas horas a artilharia paraguaia, mas acabou não cumprindo a promessa. É, ele acabou, né, devido a, a, ao muro que bloqueava a visão da fortificação, ele acabou errando os tiros, porque o ângulo para a artilharia naval não, não era o adequado, o que fez com que as bombas caíssem né, a quem das posições inimigas, sem que o tamandaré soubesse. Ele atirou acreditava que tinha conseguido destruir a artilharia inimiga, mas na verdade não, não tinha causado praticamente nenhum dano à artilharia paraguaia. Bom, acreditando né, que o Tamadaré tinha tido sucesso, os aliados, né, num total de 20 mil homens, sendo metade de cada nacionalidade, ou seja, metade brasileiro, metade argentino, avançaram seguros da vitória com seus vistosos uniformes e bandas de música. Segundo testemunho de um combatente paraguaio que sobreviveu a esse conflito, era impressionante ver né, os aliados avançar com muita galardia como se fossem para uma festa ou um desfile militar.
0: Olha isso!
2: A situação se complicou ainda mais, pois as constantes chuvas haviam amolecido o terreno barroso, fazendo com que os aliados avançassem lentamente sob o fogo pesado da artilharia paraguaia. Né, pessoal? Imagina um terreno é, extremamente lameado, você escorregando ali. Os aliados avançavam lentamente sob o fogo pesado da artilharia paraguaia, que, como eu disse, saiu praticamente ilesa ao ataque do Tamadaré. Então, a infantaria deu de cara com toda a artilharia paraguaia esperando por eles após algumas horas de batalha o Mitre enviou batedores para verificarem a situação da tropa, né? havia ficado um pessoal recuado esperando essa primeira leva de soldados avançar sobre as trincheiras paraguaias vendo que a tropa lutava entusiasmada e que haviam atravessado o primeiro fosso os batedores anunciaram a Mitre que os combatentes haviam conseguido invadir a trincheira paraguaia, o pessoal pessoal que estava mais atrás não entendeu muito bem o que estava acontecendo que estava todo mundo cantando não entendendo nada estava é, todo mundo é, cantando, etc Mandaré falou que não tinha artilharia e aí ele falou, ah, o resto pode vir também vambora, vambora que já tá praticamente vencido, mas no entanto, né isso acabou sendo um grande problema porque a trincheira que a tropa aliada ultrapassou inicialmente era apenas uma trincheira auxiliar, então as demais colunas que estavam na retaguarda avançaram junto com a coluna de vanguarda e toda essa tropa foi surpreendida pelo fogo violento do inimigo e pela imensidão de corpos também, né? das fileiras iniciais que haviam sido pra... porque quando né, o pessoal das colunas de retaguarda chegaram, os já havia começado a se avolumar corpos no meio do caminho, porque foi, aquela fileira inicial foi totalmente destruída pela artilharia. Após lutarem por horas, avançando sobre os companheiros caídos, tentando invadir a trincheira principal dos inimigos, a tropa teve que partir em, em retirada, obrigando o Mitri a ordenar o avanço das tropas reservas. Né? Havia ainda uma terceira tropa, uma tropa reserva, que o Mitri teve que utilizar, devido a essa atrapalhada com as duas primeiras tropas. Para motivar as tropas, o Mitri, ele se expunha ele próprio ao, ao combate, e nessa batalha ele esteve muito próximo de morrer, porque um dos balaços né, do, dos canhões inimigos lançou um estilhaço muito próximo dele, que chegou a matar o seu cavalo e, né, e o jogou para longe, mas não o matou. Diferentemente de Dmitri, Flores, Osório e, e Caxias, o Lopes ele jamais se expunha à frente de batalha. A presença dos generais e, e de expoentes brasileiros e argentinos, como o filho do vice-presidente argentino Marcos Paz, que acabou morrendo nesse combate, né, provavelmente foi um, o fator motivador que manteve as tropas as aliadas avançando contra o inimigo durante quase todo o dia, mesmo frente a um poder bélico muito superior então, mesmo com a artilharia ali intacta, metralhando a infantaria aliada, eles continuaram lutando, insistindo que iam conseguir avançar a dramaticidade deste combate ficou imortalizada na frase proferida por Martin Vidalis do 1 Batalhão de Santa Fé na Argentina, que, que mesmo após perder um braço devido a um tiro de canhão disse que o ferimento não era. É era nada, era apenas um braço a menos e que a pátria merecia mais. É, essa, essa é uma história que é bastante contada, inclusive, pelo, pelos militares. Né? Eles, eles gostam bastante desse exemplo. Exato. É. As estatísticas oficiais da Argentina e do Brasil indicam a morte de cerca de 400 brasileiros e 600 argentinos, somado a 1.500 brasileiros e 1.400 argentinos incapacitados nessa batalha do Curupaiti. Outras fontes, no entanto, afirmam que pelo menos 2.000 homens brasileiros e outros homens homens argentinos, teriam morrido nesse ataque. Fontes essas devem ser paraguaias, certamente, vamos lá. Eu tendo a acreditar que essa segunda fonte talvez tenha mais, seja mais verdadeira, porque você imaginar que eles ficaram o dia inteiro lutando contra uma artilharia... É,
0: pode ser, é. pode ser que seja Eu acho verdade, que também já vi um
2: pouco da propaganda aliada de querer minimizar os danos, né, porque esse desastre do Curupaiti abaixou um pouco a moral aliada. Bom, enquanto isso, do lado paraguaio houveram apenas 54 baixas, então mais um motivo para os aliados quererem diminuir o número de mortos e feridos deles. Bom, como eu disse, né, provavelmente para proteger a imagem de Mitri, né, que comandou esse ataque, os números oficiais tenham sido manipulados. Né, tá? Havia manipulação também do lado aliado, né, né pensar que só o Lopes fazia manipulação da informação. O desastre do Curupaiti, né, como esse episódio é conhecido, marcou o reinício dos atritos entre as lideranças brasileiras e argentinas. O Conde de Porto Alegre, inconformado com a derrota, responsabilizava diretamente Mitre e o governo imperial por confiar as tropas brasileiras ao comando de generais estrangeiros. Mitre e os demais generais argentinos culpavam a esquadra brasileira pelo malogro da ofensiva. Mitre afirmava que não podia, nem queria, nem devia entender-se com o almirante Tamandaré, né, o qual ele considerava inadequado em todos os aspectos para o posto que ocupava e um inimigo da aliança por motivos pessoais. né. Para ele, o Tamandaré era um anti-argentino e fazia de tudo para dificultar o comando dele. Alarmado pela repercussão do desastre militar, o Ministério Argentino autorizou Mitre a negociar uma trégua com o Paraguai ou até mesmo a paz definitiva né? você vê que realmente esse desastre ele teve um impacto muito grande nas populações da Argentina e do Brasil os jornais falaram ah, que os oficiais eram, os oficiais generais eram completamente inaptos que mesmo depois de ter destruído o grosso do exército paraguaio ainda apanhava, 54 paraguaios tinham destruído toda uma tropa aliada então isso teve uma repercussão Muito intensa sobre isso. O Congresso argentino também autorizou o não cumprimento do tratado da Trips Aliança. Essa decisão do governo argentino acabou também levantando suspeitas no Rio de Janeiro sobre o real conteúdo da conversa de Mitre e Lopes em Iataiti-Corá. Lembrando que antes dessa batalha, que foi um completo desastre para os aliados, O Mitre e o Lopes tinham conversado sozinhos, então o pessoal começou a falar, "Ah, talvez o Mitre... Tem coisa aí. Tem coisa né? aí, esse desastre foi de propósito. O próprio Dom Pedro chegou a a escrever que tinha medo da diplomacia do Mitre. Entretanto, o próprio Mitre né, desfez esse impasse ao escrever uma carta ao governo argentino declarando que ele considerava uma desonra a Argentina não cumprir um acordo internacional. Além disso, Mitre argumentou que a retirada da guerra ia contra os interesses argentinos, visto que, em caso de Argentina sair da Tríplice Aliança, restariam apenas duas alternativas. Ou eles permaneceriam neutros, ou iriam se aliar a Lopes. Em ambos os cenários, no entanto, o protagonismo argentino estaria comprometido, pois estando neutros, se mostravam frágeis incitando províncias rebeldes como Correntes e Entre Rios, a rebelar-se contra o governo portenho, e caso apoiassem Lopes e o Brasil vencesse, o Brasil ganharia total controle fluvial da região e provavelmente anexaria o, o, o Paraguai. E caso Lopes vencesse, os argentinos seriam subjugados por ele. Então, é, para o governo de Buenos Aires era muito problemático essa coisa de apoiar o um, um, que para eles era um rebelde. Lembrando que, que, a que o governo de Buenos Aires pretendia unificar todas essa, essas províncias. Né? Então, o mito tinha um pouco essa ideia de que sair da aliança enfraqueceria a Argentina de toda forma, porque daria um mau exemplo. Ou seja, eu, peguei, eu tenho um rebelde e agora eu estou apoiando esse rebelde. E esse rebelde agora é o meu chefe.
0: Ficou complicado para a Argentina ainda.
2: Assim, em 1866, apesar da impopularidade da guerra na Argentina e das rebeliões que ocorriam no interior das repúblicas platinas, a Argentina optou pela manutenção da aliança. Com a notícia, vários diplomatas sul-americanos contataram Mitri informando a convicção de seus governos na boa fé dos aliados. Entre eles, o Peru e a Bolívia fizeram questão de destacar que não tinham qualquer intenção de se aliar com o Lopes. O general Flores, apesar de ter escrito carta reiterando sua lealdade ao império, acabou se retirando do teatro de guerra e retornou para Montevidéu. Lopes, tranquilizado pela vitória no Curupaiti, aproveitou para lidar com a questão interna dos desertores, né, como né? as condições de vida tinham piorado muito, né, no... No Paraguai e as próprias condições de subsistência do Exército Paraguai, então o número de desertores acabou crescendo muito. Como forma de desmotivar as constantes deserções, Lopes ameaçou fuzilar não só os desertores, mas as suas famílias. Esse cara era
0: o um maluco,
2: cara. Esse Exato. Cara ou seja, se você louco. deserta, não é só você que vai ser fuzilado, é a sua família também. Bom, segundo. A gente sabe disso pelos consos, né? Estrangeiros que estavam em Assunção. Segundo o cônsul da França em Assunção, que já foi citado aqui várias vezes, né? O Lohan Coche numa carta enviada ao governo francês, o Lopes mandou executar dois soldados, Sobrinhos do ministro da fazenda e do tesoureiro geral do Paraguai, com idades entre 11 e 12 anos, por deserção. Esse relato é importante, né, pois demonstra que o Lope já utilizava crianças como soldados desde o início da guerra. Porque é, tem muitas historiadoras que dizem que só lá no finalzinho, já na fase em que o Conde D estava na guerra, que ele vai usar crianças no último ato de desespero. Mas essas cartas do Consu mostram que não, que né, aqui o Duque de Caxinza nem entrou na guerra e ele já usava crianças. Bom, após a execução, as mães e as irmãs desses dois meninos desertores tiveram seus bens confiscados e foram enviadas para campos de trabalho forçado no interior do Paraguai. Mais uma vez, com a diminuição da população civil, era necessário que aqueles que ainda não estavam diretamente no combate produzissem mais e mais comida né? e fizessem todo o trabalho para manter o país funcionando. Bom, Enquanto isso, no Rio de Janeiro, as intrigas e as discórdias entre os partidos liberal e conservador impediam a unificação do comando militar. Os liberais, né, que inicialmente tinham defendido a invasão do Uruguai e a guerra com o Paraguai, pressionados né, pelos estancieiros sulistas, né, que, como comentado anteriormente, tinham muitas terras no Uruguai, agora desejavam que se firmasse um acordo de paz, pressionados novamente pelos estancieiros sulistas, que já haviam obtido o que desejavam do presidente Flores e viam a guerra como prejudicial aos seus interesses. né, ali Toda aquela região do Rio Grande do Sul e do Uruguai, né, por causa da guerra, como a guerra acontecia ali próximo, estavam tendo seus interesses comerciais prejudicados. Então agora eles não queriam mais a guerra. Enquanto que os conservadores, que inicialmente tinham sido contra a invasão do Uruguai e defendido uma solução diplomática para o conflito no Mato Grosso, agora exigiam que a guerra fosse levada até as últimas consequências. A inclinação do Partido Liberal, que governava né, o país, então, o gabinete, lá do Congresso estava sendo ocupado por um liberal, de selar, né, essa inclinação do Partido Liberal de selar um acordo de paz com o Lopes, levou o próprio imperador Dom Pedro II a ameaçar os deputados com a sua abdicação do trono, se a sua vontade de continuar a guerra não fosse levada a cabo. O consenso só foi alcançado pela ação do, do chefe do gabinete liberal, que, deixando de lado os interesses partidários, convidou o Caxias, que era né, conservador, para comandar as tropas aliadas. O Caxê já havia recusado o convite quando ele esteve em Uruguaiana com Dom Pedro II, alguns meses atrás, mas agora, dada a acirrada tensão interna e esse desastre em Curupaiti, ele se viu meio que obrigado a aceitar o convite. Imagino que ele viu que, além da guerra em si, havia um, um problema político muito forte no país, o imperador ameaçando renunciar ao cargo, dois partidos do país, um jogando a culpa pra cima do outro. Isso poderia talvez até motivar que certas províncias brasileiras entrassem agora em conflito também. Então ele decidiu aceitar o convite, ou seja, era um liberal convidando um conservador pra assumir o comando da guerra e isso, né, de certa forma, unia a nação. Além disso, né, o chefe do gabinete liberal, como demonstração de boa vontade com os conservadores, demitiu o presidente do Rio Grande do Sul, o Pereira da Cunha, que era liberal e adversário de Caxias. E, além disso, ele colocou um conservador, o João Lustoso da Cunha, o marquês de Paranaguá, no Ministério da Guerra, afastando o então ministro da guerra, o liberal Silva Ferraz. Em outras palavras, né, os liberais estavam dando carta branca pro Caxias resolver a guerra
0: Exatamente, então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da estagnação que houve nesse período <Sos> 10 de outubro de 1866, o Marechal Luiz Alves, de Lima e Silva. Muita gente não sabe que o nome do cara É esse, porque esse cara No futuro viria a ser chamado De Duque de Caxias, assume O comando das tropas brasileiras Como Mitre e Flores haviam Decidido por retirar-se da frente De batalha por divergências Com o comando brasileiro e para Resolver conflitos internos em seus Próprios países, Caxias foi Elevado provisoriamente A comandante-geral dos exércitos Aliados no lugar do Mitre Ao assumir o posto em 19 de novembro, no Tuiuti, Caxias resolve paralisar a guerra para reestruturar o exército. Vários oficiais generais são depostos por Caxias sobre o pretexto de estarem enfermos. Entre eles, o Tamandaré, que é substituído por Joaquim José Inácio, futuro visconde de Inhaúma. O objetivo, da verdade, dessa substituição dos oficiais veteranos era melhorar as conflitosas relações do comando brasileiro com as tropas platinas. Tamadaré e outros militares, como o Conde de Porto Alegre, tinham uma rixa antiga com os argentinos e com os uruguaios, devido às antigas disputas de terras travadas por esses países. A gente não pode esquecer que teve uma época que o Uruguai era a, a província de Cisplatina. então, quando o Uruguai ficou independente, tinha muito brasileiro que tinha terra no Uruguai, tinha o Uruguai que tinha terra no Brasil, enfim, e, e ficou uma rixa aí, vamos... Mas vamos adiante. Como mencionado no cast anterior, a principal causa de rixas das tropas eram as enfermidades provocadas pelas precárias condições de higiene e a falta de assistência médica aos combatentes. Visando resolver este gargalo logístico, Caxias pede ao grupo de engenheiros que reestruture o sistema de abastecimento e crie um corpo de médicos e enfermeiros de campanha para combater a epidemia de cólera entre os soldados. No entanto, entre os combatentes veteranos, notavelmente os gaúchos, havia uma certa resistência aos estudos realizados pelos oficiais e engenheiros. Como mencionado no cast anterior, eles viam essa delonga no início dos combates como falta de vontade de Pelear, quer dizer, de combater Acostumado às constantes, porém rápidas, guerras da região do Rio Prata Os gaúchos, representados na figura do general Osório Se consideravam os líderes da ofensiva Mas não estavam preparados para organizar uma campanha de longa duração Apesar da impaciência geral com tantos preparativos Caxias seguiu por quase dois meses recompondo a moral das tropas Treinando os recém-chegados, reunindo fundos para pagar os soldos atrasados comprando vestuários, medicamentos e ambulâncias, além de promover obras de saneamento nos acampamentos. A água potável, por exemplo, era um grande problema, pois precisava ser transportada por longas distâncias, já que na frente de batalha, as únicas fontes de água eram os buracos cavados no areal dos charcos, cuja água era amarelada e contaminada pelo cólera. Fora isso, foi preciso repor toda a cavalaria, pois Osório, que havia economizado na ração dos animais deixando que os mesmos comessem a vegetação imprópria dos charcos locais, acabara por provocar grande mortalidade entre os cavalos. A partir de então, os cavalos só comiam milho e alfafa. Mesmo com todas as melhorias introduzidas por Caxias, os exércitos aliados continuavam desfalcados. Era preciso encontrar novos combatentes e nenhum dos países aliados ao Império Argentina e Uruguai podiam dispor de mais combatentes, visto que enfrentavam insurgências em seus próprios territórios. De fato, Mitre chegou a pedir ao Império do Brasil que investe tropas à Argentina para conter as revoltas que ali começavam a se iniciar. Para atender a demanda de novos soldados, o governo imperial se viu então obrigado a liberar todos os escravos que se voluntariassem como soldado para a guerra, oferecendo como estímulo gordas indenizações aos seus proprietários. Um fato importante da organização promovida por Caxias nesse período foi que ela ampliou muito a autonomia do exército brasileiro dando-lhe identidade própria, desassociando-o da monarquia para associá-lo com a nação. Caxias estimulava entre os praças e oficiais a ideia de que eles combatiam pela pátria e não pela monarquia, o que causou alguns desconfortos da corte do Rio de Janeiro. Os escravos enviados pelo império como soldados antes de serem um na livre, causaram grande desconforto a Caxias que via como degradante o uso de combatentes sem qualquer noção de patriotismo. O desconforto de Caxias aumentou ainda mais quando os jornais paraguaios começaram a publicar sátiras onde o retrato tratavam como o um comandante de um exército de macacos. O próprio imperador Dom Pedro II foi retratado como um rei macaco em um jornal em Assunção. Segundo alguns historiadores, esses ataques pessoais de Lopes à família real teriam sido uma das principais motivações de Dom Pedro II para insistir na captura de Lopes a todo custo, mesmo após a tomada de Assunção e completa deslição do Paraguai. No total, entre escravos e civis engajados, Caxi recebeu cerca de 15 mil homens vindos do Rio de Janeiro. Enquanto Caxias remontava a cavalaria adquirindo cavalos com estanceiros locais a preços exorbitantes, Osório tentava recrutar novos cavalarianos no Rio Grande do Sul. Entretanto, Osório enfrentou grande dificuldade de recrutamento visto que seus conterrâneos estavam descontentes com Caxias por ter colocado seu tio como chefe da Guarda Nacional Rio Grandense. O impasse só terminou quando um novo comandante foi indicado pelo Imperador. Todo, Osório conseguiu outros 5 mil cavalarianos Entre outubro de 1866 e julho de 1867 Nenhuma ação ofensiva significativa foi tomada Quer pelo lado aliado, quer pelo lado do Paraguai Nesse período, a única novidade foi que o amontoado de corpos Que haviam sido jogados nos rios durante as primeiras e fracassadas invasões do Paraguai Haviam causado uma epidemia do cólera por toda a região Que atingiu, inclusive... Buenos Aires. Para ter uma ideia, mesmo estando fora de combate, o exército brasileiro sofreu mais de 2 mil baixas nesse período em decorrência do cólera. Do lado paraguaio, o cólera se espalhou de tal modo que até o próprio Solano Lopes foi contaminado, o que levou a acusar seus médicos de tentar (risos) assassiná-lo. Razão pela qual vários médicos paraguaios foram executados como traidores. O cara é um louco, né? Mas vamos adiante. Com a censura promovida por Lopes, que não alertou a população sobre cólera, a população paraguaia foi quase dizimada pela epidemia. A gravidade da epidemia era tanta que os jornais argentinos e brasileiros diziam que, se nem Caxias nem Lopes puserem termo a guerra, o cólera poria. Ou seja, né, se o um ser humano não resolver esse problema, o cólera vai, vai resolver matando todo mundo. Enquanto que a imobilidade brasileira se explicava pela de reestruturação do exército promovido por Caxias, a imobilidade paraguaia resultava do fato de Lopes ainda ter recursos para manter operante uma quase impenetrável linha defensiva, mas não possuir meios de realizar novos ataques, fosse em solo brasileiro, fosse em solo argentino. Com a imobilidade e as constantes baixas entre os soldados de ambos os lados, as deserções tornaram-se quase endêmicas entre as tropas. Para desencorajar os desertores, Osório e Caxias transferiram a Junta de Justiça Militar do Rio Grande do Sul para o teatro de operações, visando assim acelerar o processo de julgamento e condenação dos militares infratores. Com quase completa estagnação das operações, o acampamento no Passo da Pátria, rebatizado de Itapiru, converteu-se numa verdadeira cidade onde... Pululavam comerciantes e todo tipo de aventureiro. Para suprir as necessidades das tropas, foram construídos uma igreja, bazares, uma casa de banho, dentistas, um teatro, um bordel e, pasme, até uma agência do Banco Mauá, que a gente, inclusive, citou isso lá no episódio sobre o Barão de Mauá. A maior parte dos comerciantes que se instalaram ali eram bascos, italianos, alemães e franceses. Apesar de toda essa riqueza do lado aliado e da enorme miséria de seus pares intrincheirados além do passo da pátria, havia muito menos deserções entre os paraguaios do que entre os aliados a demora em retomar os ataques começava a pôr em dúvida a liderança do Caxias nos principais jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo comentava-se que Caxias parecia querer vencer Lopes pela paciência, pela velhice né? fazendo uma ironia que aqui, tá esperando que Lopes morresse de velho a impaciência da opinião pública brasileira afetava o moral de Caxias que escreveu a sua irmã dizendo que se sentia cansado dos traidores correntinos e uruguaios à sua retaguarda e do cólera ao seu centro, mas que não poderia avançar até que o exército estivesse pronto. Ao escrever a Osório, em maio de 1867, afirmou que era preciso terminar os preparativos o quanto antes para por fim a essa guerra que já causava vergonha pela sua duração. Uma das grandes dificuldades de Caxias ao estabelecer sua estratégia de invasão era a falta de informações sobre o terreno paraguaio. Como comentado anteriormente, não existia mapas do Paraguai. Assim, Caxias fez vir de Nova York dois balões para sobrevoar o Paraguai e improvisar um mapa a partir do qual pudesse delinear a estratégia de ataque. Os balões a hidrogênio foram postos em operação em junho de 1867 e fizeram várias ascensões até os fins de julho. Desse de modo, o, os irmãos Allen, ou os aeronautas, como eram chamados os tripulantes dos balões, que foram contratados pelo Brasil, puderam estimar as posições defensivas paraguaias. Para evitar serem expostos, os paraguaios improvisaram a estratégia de fazer cortina de fumaça a partir de suas trincheiras, o que dificultava as observações. Bom, gente, e aqui a gente coloca fim a essa segunda parte que fala a respeito da Guerra do Paraguai. Gostaria de chamar, então, o Igor... E o Jorge para fazer o jabazinho, um jabá rápido, porque estamos com um episódio bem grande. Começando pelo Jorge. Uh, Jorge, qual é o teu jabá, meu querido?
2: Bom, como eu disse no último cast, né, eu não, não produzo nada assim fora assim, para a internet. Eu só iria recomendar né, aos, aos ouvintes que, que procurassem né, outros livros sobre a Guerra do Paraguai que tivessem né, mais informações complementares, né? é, porque... Basicamente, eu me baseei no livro Maldita Guerra e e a versão que a gente está apresentando aqui no cast é, de certa forma, influenciada por esse livro. Então, eventualmente, a leitura de outros livros poderia complementar a visão do livro Maldita Guerra.
0: Perfeitamente, então e você Igor O que, que você tem para nos dizer, querido?
1: Olha, eu vou indicar dessa vez não um livro Meu, mas algo que está relacionado com um livro Meu, o Nonocast fez há, há pouco tempo atrás Uma audiodescrição Enfim, é, como se fosse um audiobook né? Mas não é um audiobook, porque é de um conto De um dos contos do meu livro mais recente Mutua, eles pegaram o conto Sala de Aula E fizeram aí um audiodrama é, Desse conto, ficou muito bacana E aí você pode conferir ou lá no meu site, no igoralcantara.com.br Se você clicar lá no link do livro Mutua Tem um link para esse Para esse audiodrama Ou no próprio post desse episódio O Francisco foi colocar lá né, o link Para você conferir, ficou bem bacana Se você está com preguiça de ler Você pode ouvir este conto
0: Exatamente, então gente Como a gente não vai ter leitura de e-mails Nesse episódio novamente Porque são episódios muito longos A gente deixa aqui um forte abraço para todos os ouvintes Quero agradecer novamente ao Igor e ao Jorge pela colaboração. E até o próximo episódio que fala a respeito da Guerra do
1: Paraguai. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal.